0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cine Entertainment Talk, dem Podcast, der euch nicht nur galaktisches Hörvergnügen, sondern heute vor allem auch extremes Nerdgewichse. denn das wird in diesem Podcast auf jeden Fall von meiner Seite aus schon mal passieren, sorry im Voraus, präsentiert. Natürlich gewitzt und charmant, wie es nur den besten Schmugglern der Galaxis würdig wäre. Und schnell wie der rasende Falke, wenn man bedenkt, dass wir ein so top aktuelles Thema wie Solo direkt natürlich am ersten Tag raushauen. Ähm, ja, der Podcast zum neuesten Star Wars Ableger ist nicht mal mehr 12 Parsecs entfernt und somit äh, zum Greifen nahe. Denn, wie wir alle wissen, messen Parsecs sehr Entfernung und keine Zeitabstände. Und obwohl unser Film heute Solo heißt, habe ich mir doch ein paar treue Co-Piloten dazugeholt.
2: Mixe sein Christoph. Ich bin heute euer Jaja Binks. Howdy, hier ist Florian. Die Hose
3: ist geöffnet. Nerdwigs, los geht's. Thomas hier. <lacht>
1: ich dachte, jetzt stellt ihr euch mit Chris Backer, Tomdo, Do, Kai vor oder oh, so. Oh,
0: es wäre natürlich was gewesen. Ja, hätte man natürlich machen können. <lacht> Nee, aber wie
1: gesagt, heute geht es um Solo und mittlerweile mit den neuen Star-Wars-Filmen, und das ist ja mittlerweile auch schon der vierte neue Star-Wars-Film, der rausgekommen ist, gehen die Meinungen tatsächlich extrem stark auseinander, wie zum Beispiel die Prequels äh, gemeinhin von Fans gehasst wurden fast schon. Kann man sagen, dass die neueren Filme zumindest auch extrem polarisieren. Wie steht ihr denn zu den neuen
0: Star-Wars-Filmen? Florian, vielleicht du? Du bist ja auch großer Star-Wars-Fan, ne? Ja, genau, ich bin großer Fan. Ich finde, dieses Polarisieren oder das starke Diskutieren über die aktuelle Disney-Star-Wars-Filme hat begonnen mit Episode 8, wenn man ehrlich ist. Klar, Episode 7 ist auch diskutiert worden, aber ja, die Fansehnsucht nach einem neuen Star-Wars-Film hat natürlich den Vorteil gehabt. Davor gab es zehn Jahre lang keinen. Der hat dann vieles auch weggewischt und ich finde, der wurde noch relativ positiv aufgenommen. Rogue One haben im meinem Freundeskreis, alle gefeiert. Ich kann hier gleich vorweg nehmen, dass das für mich der beste neue Star Wars Film ist, auch wenn man ihn mit Solo vergleicht. Das ist für mich der gelungenste Rogue One. Und äh, mit Episode 8 hat es angefangen, glaube ich, so richtig, ja, auch unfair zu werden, gebe ich ganz offen zu. Ich bin dem Film ja auch nicht so zugetan und kann viele... Ja, viele Kritikpunkte auch verstehen, aber es wird natürlich auch stark übertrieben. Na, man vergisst immer, dass man vielleicht jetzt kein kleines Kind mehr ist und dieses nostalgische Gefühl nicht ausreicht. Aber der Film hat auch einige Schwächen. Ja, es ist schon so, natürlich. klar. Und heutzutage im Internetzeitalter kann halt auch jeder seine Meinung kundtun. Und da wird auch sehr schnell rumgetrollt, würde ich sagen. Absolut. Es ist sicherlich
1: ein großes Problem. Aber auch das, was du sagst, dieses... Nostalgie, man will einfach noch mal das gleiche Gefühl haben wie damals, als man, wenn man jetzt vielleicht zum etwas älteren Semester gehört, in der Originaltrilogie oder auch äh, wie bei den Prequels, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist. Aber das kann man einfach nicht nochmal rekreieren. Und ich glaube, da weinen die meisten so ein bisschen, zumindest gefühlsmäßig, hinterher. Wie war es denn bei dir, Christoph?
2: Also lustig, dass Florian so das kleine Kind anspricht. Denn ich bin wirklich mit Star Wars aufgewachsen. Quasi mit so das Erste, was ich mitbekommen habe von halbwegs erwachsenen Filmen, war Star Wars. Dann die Actionfiguren, die man damals glücklicherweise noch eben aus den 80er-Jahren die Sachen aus dem Trödelmarkt kriegen konnte. Und glücklicherweise das Ganze ging dann rein in die, naja ich sag mal, damals extrem anrollenden Expanded-Universe-Sachen und daran wieder anschließend an die Special Editions. Irgendjemand, der noch das offizielle Star-Wars-Magazin irgendwie von Mitte der 90er hat, wird in Ausgabe 5 wahrscheinlich ein krackeliges, Dash Render versus Boba Fett Bild von mir finden, <lacht> was da abgedruckt wurde. Und damals war ich wirklich ein riesiger Ultra-Nerd, was Star Wars anging, was dann aber irgendwie so kurz nach mit Episode 1 abgesackt ist, wobei das wahrscheinlich dann auch eher der Punkt war: Pubertät, andere Sachen. Hey, guck mal, was ist From Dust Till Dawn? man hat andere Interessen. Aber ich habe Star Wars immer geliebt, wobei ich jetzt definitiv merke, dass bei den neuen Filmen Episode 7 war dieses oh, Star Wars wieder. Und wenn ich jetzt mein Review von dam damals lese, dachte ich, uh, ah, Fanboy-Alarm. Seitdem geht das alles mehr oder weniger bergab. Nicht unbedingt von der Qualität generell, sondern einfach auch von meinem riesigen Interesse daran. Es ist ja Star Wars, es kommt jetzt irgendwie immer wieder. Und im Gegensatz zu Marvel ist es nicht was, was man sich ständig reingeben kann kann. Episode 7 war okay, dann war Rogue One da, wa war okay und dann kam ähm, äh schlicht und ergreifend äh, Last Jedi, wo ich sag, was war mit dem Husten? Ich meinte okay. Rogue One <lacht> ist verdammt geil, verdammt nochmal. Ach so, ja, okay. okay, gut, lassen wir das. Also Rogue One war okay ähm, <lacht> und dann kam eben Last Jedi, den fand ich im Kino okay und je öfter ich den nachher nochmal gesehen habe und je öfter ich drüber nachgedacht habe, desto schlimmer fand ich den Film und lasse da eigentlich nicht viel gute Haare dran, auch wenn ich weiß, dass der ein paar exzellente Szenen hat, aber als Gesamtpaket definitiv mit dem
1: Hyperantrieb gegen die Wand fährt. <lacht> Tom, bitte hast du was Positives zu Episode 8
3: zu sagen? Äh, ja, unbedingt. Also zu erst Star Wars insgesamt. Ich glaube, ich bin da nicht so Hardcore-Fans wie ihr. Ähm, aber auch die alte Trilogie, wie gesagt, ist Einmal als Kind gesehen und einmal vor einem halben Jahr. Und finde ich gut und finde ich toll. Als Kind auch alles viel gezockt. Und Star Wars, finde ich, ist mal wie, so wie so ein Spielplatz, auf dem man gerne, äh, in dem alles möglich ist. Und es macht einfach alles Spaß. Und die neuen Filme, sieben fand ich total gut. Äh, Rogue One fand ich total gut, ohne dass ich den einen oder anderen besser fand. Und kam dann aus acht raus. Und hab gedacht, was ist denn hier los? Und da habe ich gelernt, für mich, Star Wars kann ich gar nicht hassen. Was ich hasse, sind seine Fans. Ey, diese mhm. kleinen Spastis, ganz ehrlich, die sollen alle mal reflektieren. Also, ich habe letztens erst wieder gelesen, weil ich wissen wollte, warum hassen die Leute, wenn Leute sagen, ey, ich mag den Ton von dem Film nicht, der Ton ist, der ist irgendwie komisch. Dann sage ich, okay, das ist eine Meinung, die ich vertreten kann. Aber wenn mir denn welche kommen mit, mh, ja, diese eine Szene hier, die zwei Sekunden geht oder die andere Szene, die hier zwei Sekunden geht und warum können da Bomben runterfliegen? Schwerkraft gibt es im All gar nicht. Ey, ihr guckt euch einen Film mit dann an, ihr Idioten. So, finde ich ganz, ganz tragisch, dass die das äh, wie eine Religion anprangern und Kleinigkeiten dann zulassen, dass die denen den Film versauen. Ich fand Acht ganz toll, fand super, dass sich endlich mal jemand traut, andere Wege zu gehen. Klar, dass Leo, äh, Lea jetzt da wie Mary Poppins durch alles schwebt, das äh, lukte da sein Laserschwert wegschmeißt wenn man die ganzen Scheißszenen zusammenpackt sind das vielleicht 10 Minuten 12 Minuten der Rest des Films war einfach mega geil. Und darauf lasse ich nichts kommen. Ich finde es schön, dass äh, mal präsentiert wird, was mit der Macht noch möglich ist, was wir bisher nicht kannten. Ich finde, das ist ein richtig rundes Ding und bin daher sehr froh, dass bisher in meinen Augen alles glatt geht. Und ich glaube, dass es wie bei den Alten bei der Prequel-Trilogie wird. Die hat man damals gehasst. Hass finde ich sehr wenig Filme, äh, war bei mir nie so. Ich mochte die allerdings auch nicht. Und genauso wie bei den Alten wird es bei den Neuen sein, dass man mit der Zeit das respektiert wird, dass da gemacht wird und die denn auch gar nicht mehr so schlimm findet.
2: Ja. Bei Ryan Johnson respektieren hast du mal eine große Aufgabe gestellt.
3: Ja, ist mir geil. Hey, oh, nee, da ist der Film nicht dran schuld. das sind die Leute mit ihrer großen Star-Wars-Religionsmeinung. Aber ich muss ganz ja.
0: kurz äh, Prequel, weil du gesagt hast Prequel-Trilogie. Ich bin ja der Älteste hier im Raumschiff und ich habe ja die alten Star-Wars-Teile tatsächlich noch im Kino gesehen. Also Krieg der Sterne war der erste Film, in dem ich im Kino war. Der hat auch meine Leidenschaft dann in Richtung Film gelenkt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit 23 ins Kino gegangen als riesen Star-Wars-Fan, um Episode 1 zu sehen. Und dann mhm. siehst du die diesen Film und dann denkst du dir nur eins,
3: was ist denn das? Ich fand ihn mal mehr. Ich habe den auch im Kino gesehen und fand den auch erstmal nicht toll. Überhaupt gar nicht.
0: Also ich muss sagen, echt, das war klar, über die Jahre, ich meine, der ist tricktechnisch teilweise wird er viel schlechter gemacht, der hat, war teilweise wegweisend, auf alle Fälle, klar, für die Digitaltechnik und so. Ja, aber die Charaktere, also äh, was Lukas ja in den alten Teilen gut gemacht hat, sind die Charaktere, was bei der Prequel-Trilogie nicht wirklich funktioniert. Aber es gibt ja viele Fans oder Kritiker der Fans, ich, ich bin schon auch einer, der reflektiert und der da jetzt nicht so blind ist. Aber ich glaube, jeder, der von euch die erste Trilogie gesehen hat, also die Ur-Trilogie aus den 80ern, der wird doch heute noch sagen, dass die überragend sind. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen gibt, also von meinen Kumpels, die Söhne und alle. Das sagt keiner, dass die neuen besser sind als die alten.
3: Nein, das ist auf keinen Fall. Also ich finde zum Beispiel, dass ich glaube, Teil 7 und äh, Rogue One sagen, ich, finde ich schon mal besser als Rückkehr der
1: Jedi-Ritter.
0: Okay, also, das kommt gleich mal Ausstrahl ja. drüber. Ja. Nee, ey,
1: das <lacht> ist aber auch ein, das ist ein super interessantes Thema. Ich hatte ja äh, mit Dominik auch schon einen etwas längeren Podcast zu The Last Jedi gemacht, wo wir dann aber auch viel so Expanded Universe und wie wir sind, sind wir zu Star Wars, wie stehen wir zu Star Wars und so äh, reingehauen haben. Und da haben wir auch beide erzählt, zum Beispiel ich, ich bin ja, äh, sag ich mal, mit ein bisschen Abstand sogar der Jüngste hier in der Runde. Und bei mir war genau das, was du gerade über Episode 4 gesagt hast, genau das Gleiche war für mich Episode 1. Ich bin in den Film gegangen, da ja. war ich sechs Jahre alt und der Film hat für mich nicht nur meine Liebe zu Star Wars, sondern auch meine Liebe zu Filmen, zu Kino und äh, allem drum und dran entfacht und für mich war das einfach das, das Nonplusultra. Ich habe all diese Charaktere und Figuren geliebt und vergöttert. Und ich glaube, wenn ich das erste Mal zu dem Zeitpunkt die alte Trilogie geguckt hätte, dann hätte ich die auch geil gefunden. Aber ich wäre da nicht so reingekommen wahrscheinlich wie durch Episode 1. Mit Abstand kann man auf jeden Fall sagen und sag ich mal, wenn man viele Filme gesehen hat und einfach ein bisschen Zeit vergangen ist zum Reflektieren, was du auch gerade sagtest, dann kann man schon sagen, dass natürlich die Figuren und auch diese ganze Story und so etwas leblos präsentiert ist zumindest. Aber das finde ich auch jetzt wieder mit der mit den neuen Star-Wars-Filmen, diese neue Generation gut. Jede Star-Wars-Generation kann neue Fans gewinnen und die neuen Fans finden auch genau das dann auch wieder geil. Also ich kenne so viele Kiddies, die die neuen Star-Wars-Filme so krass feiern und sich einfach so total erfreuen an dem Ganzen. So wie ich mich damals an der Prequel-Trilogie erfreut habe, so wie sich alte Fans halt an, den, an der alten Originaltrilogie erfreut haben. Und alle sind halt eine andere Generation von Fans, die aber auch ein bisschen anders zu Star Wars stehen und für die Star Wars was anderes bedeutet. Aber ich finde es auch geil, dass es halt sowas gibt, weil du kannst halt kleinen Kindern heutzutage, glaube ich, nicht mehr Filme von vor 40 Jahren zeigen und zumindest erwarten, dass die genauso darauf reagieren wie man selber das halt gemacht hat oder wie man das selber dann 20 Jahre danach gemacht hat und so weiter und so fort.
0: Da hast du recht. Natürlich klar, wenn du sechs Jahre alt warst, funktioniert Chadger Bings. Also ich war eher bulba Fan als Chara und ähm, ja, Darth Maul war eh der beste Charakter in der Episode 1.
1: Das und, stimmt aber auch schon.
0: Und da hat ja. Lukas ja denselben Fehler gemacht wie bei Rückkehr der Jedi-Ritter. Kurz zur Rückkehr der Jedi-Ritter. Der wird für mich immer auch zu negativ gesehen. Viele Schimpfe auf die Ewoks. Der hat einen überragenden Prolog in, in der Büste bei Jabba und für mich nahezu perfekten Abschluss der Trilogie. Ja, also ist meine, meine Meinung und das muss man erstmal hinbekommen, auch wenn er natürlich so seine, seine Fehler hat auch. Aber ich habe als Kind das Speederbike sofort gekauft, war mein Lieblingsfahrzeug als Kind.
3: Ähm, ich will damit ja auch nicht sagen, dass äh, Rückkehr der Jedi ritter nicht geil ist oder nicht toll. Ich will damit nur sagen, dass auch die alte Trilogie, wenn man die heute guckt, finde ich perfekt, ist nur der zweite Teil. Der erste ist richtig, richtig gut und der dritte hat auch schon seine kleinen Fehler und da finde ich, ist es halt immer falsch. Man kennt halt zu viele, die Leute zu so sagen, ey, die alten drei, die waren so perfekt und es stimmt halt einfach nicht.
1: Ja, wenn man da zum Beispiel auch so investiert ist in dieses ganze Universum und auch Expanded Universe und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da extrem investiert bin, wie in nichts anderes, zumindest Popkulturelles oder Unterhaltungsmäßiges, dann fällt es schwer, da objektiv drauf zu gucken. Aber wenn man das dann mal tut oder zumindest versucht, da objektiv drauf zu gucken, dann sieht man auch, dass es zu Episode 5 damals und Episode 6 ähnliche Meinungen gab, wie jetzt heutzutage auch zu mhm. Episode 8 zum Beispiel, klar 9 ist noch nicht raus, aber auch zum Beispiel die Standalone-Star-Wars-Filme, da hat man auch gesagt, Episode 8 ist ja einer der größten Kritikpunkte, dass er, wenn man es positiv ausdrücken möchte, sehr mutig ist. Wenn man es negativ ausdrücken möchte, dass er super viel von der Star-Wars-Lore kaputt macht und einfach die Charaktere sehr verändert im Gegensatz zu dem, was man vielleicht erwartet hat als Fan. Aber genau das gleiche gab es zum Beispiel zur Episode 5 damals auch. Die Sache mit. Luke, und nein, ich bin dein Vater, oder auch äh, Lea ist die Schwester von Luke, wo er die noch vorher fast flach gelegt hat und solche Sachen. Da haben früher ja auch Fans gesagt, das kann nicht sein, wie dumm ist das denn, wer hat sich das denn ausgedacht? Und heute gilt 5 gemeinhin ja noch mit so als der beste der Star Wars-Filme und auch äh, am besten umgesetzt, geile Geschichte, total geiler Twist, einer der geilsten Filmgeschichtstwists der, 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 ja, der Geschichte. Trotzdem gab es damals schon ähnlich solche Sachen. Und ich glaube, wenn es damals schon das Internet so gegeben hätte wie heutzutage, dann hätte es auch wahrscheinlich sehr viele Trolle gegeben, die den richtig abgated hätten und versucht hätten, daraus so religionsmäßig, wie du es gerade gesagt hast, Tom, Leute auf dem Scheiterhaufen verbrennen zu lassen, so wie sie es ja heutzutage auch versuchen mit zum Beispiel Ryan Johnson oder auch teilweise Einzelcharaktere wie Rose, Hier fällt mir der Name der Schauspielerin jetzt nicht ein, die ja vor kurzem noch komplett sich von Social Media entfernt hat, weil sie Morddrohungen bekommen hat ey, und äh, gehätet wurde. Und das ist einfach ein Armutszeugnis meiner Meinung nach für das gesamte Fandom. Ich finde solchen Leuten ganz ohne Scheiß. Wie Gefängnis sollte man ihnen weiß nicht, das Internet
3: wegnehmen? So, solche Leute haben das Internet einfach nicht verdient. Was, ja. sind, das, was sind das für Spastis, ey? ganz ehrlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Wie standet ihr denn aber jetzt, wenn ihr zu den neueren Star Wars Filmen eigentlich hauptsächlich eher positiv äh, dem Ganzen gegenüberstandet. Wie, wie äh, habt ihr denn jetzt solo empfunden? Vielleicht erstmal ein bisschen spoilerfrei. Gleich wollen wir noch mal in den Bereich gehen, dass wir auch wirklich komplett schamlos alles wegspoilern, was nur geht. Das ist der Punkt, wo ich kurz
2: eben aufgreife, was ich zu Episode 8 meinte. Es ist klar mit dem ganzen Nerd-Problem hier und da, was ich bei Episode 8 furchtbar fand ist die Struktur des Films und die Tatsache, dass der Film viel, viel zu lang ist. Und im Endeffekt, das ist lustigerweise etwas, was ich bei Solo genau im Gegenteil empfunden habe. Solo hat zwar von der Struktur her auch einige Probleme, hat aber eine klassische ABC-Handlung, wo schlicht und ergreifend man so kleine Abenteuer hat. Und man hat bei Solo vor allen Dingen, und das ist der Grund, weswegen ich den Film richtig mochte, wieder dieses klassische Swashbuckling-Space Adventure-Feeling. Quasi wie Star Wars damals in den 70ern und 80er Jahren den Geist von diesen alten Abenteuer und Sci-Fi-Serials aufgenommen hat aus den 30er und 40er Jahren, Flash Gordon und Co. Genau das habe ich bei Solo gesehen, wo man auch eben dieses eine Abenteuer an das andere hatte. Überall hatte man so kurze Momente, wo die Helden quasi davor standen, ins Gras zu beißen, aber dann doch mit irgendeinem Trick aus der Falle gesprungen sind. Und gerade dieses Serial-Feeling, dieses Abenteuer-Feeling habe ich als wunderbar empfunden bei Solo. Und gerade weil der Film nicht irgendwie groß mit dem Imperium oder mit den Rebellen oder so gearbeitet hat, sondern einfach nur die Geschichte von ein paar Schmugglern im Weltraum erzählt hat, fand ich das als wunderbare, ja, auch Ablenkung von der Lore-Orgie, die man zuletzt hatte, mit eben nicht nur Episode 7 und 8, sondern auch halt Rogue One, der ja so wirklich fest verzurrt war in der eigentlichen Story. Deswegen solo Gerade weil er eben nicht wirklich was mit Star Wars zu tun hat,
1: war es ein super Star Wars Film. Tom, du hattest da eine etwas gegenteilige Meinung, wie ich schon äh, im Vorfeld
3: äh, genau, bekommen habe. Ich glaube, ich bin ja aber gar nicht so sehr. Ich glaube, ich habe hier die negativste Meinung, äh, ohne dass die wirklich in den Keller geht. Also ich glaube, weil ich glaube nachher in dem Spoiler-Part werde ich sowieso noch ein bisschen äh, mehr ausholen. Deswegen meine ich das jetzt so positiv, wie es überhaupt nur geht. Werde das Wort oh. positiv einfach gleich nochmal verwenden.
1: Jetzt habe ich auch äh, Angst. <lacht> gesehen positiv vergessen interessiert mich nicht weiter. Das ist schon, das tut meinem Fernherz so weh. Das ist schon so vernichtend. Es hört sich so harmlos an, aber <lacht> nee, das, ist so, das ist so einer dieser Filme. Okay, es viel
3: Bombast, es tut keinem weh. Der nächste Film, bitte.
2: Also Wir hatten ja immer den Spruch, es tangiert mich nur peripher.
3: Ähm, nee, das klingt mir schon ein bisschen zu negativ, weil ähm, ich mag es, über den Film zu reden, aber das ist tatsächlich so, wenn wir schon bei Disney sind, wie so ein Marvel-Film, wo einfach jetzt der nächste Superheld kam, der nichts Besonderes an sich hat, aber weil es einfach handwerklich alles halt da kann man halt nicht großen meckern. Irgendwie unterhalten tut es einem ja. Deswegen findet man auch keine großen negativen Sachen. Die findet man erst, wenn man halt seine Erwartungshaltung gegenüber Star Wars und äh, der Figur Han Solo hinzuzieht.
1: Witzig, diese Parallele mit den Marvel-Filmen und dieser Qualität und Struktur habe ich auch so ein bisschen gezogen. Und ich meine, klar, beides ist ja jetzt mittlerweile auch von Disney. Aber eigentlich ist Solo ja noch einer der Filme, die... Am wenigsten zu dieser ganzen Disney-Maschinerie finde ich zuzählbar sind. Aber um, um, um noch was Positives vielleicht jetzt schon mal
3: zu hinterlassen, in einer Ausrichtung in einem Kriterium verdient er äh, eine
1: Oscar-Nominierung wenigstens. Ja, können wir gleich noch mal äh, genau, darauf eingehen. Genau, sehr,
0: ich wollte gerade sagen, bester Hauptdarsteller, oder? Oh, ich gut, ich hol das Laserschwert raus. Ach nee, das gab's da nicht. Was, was ich sogar angenehm fand. Aber kurz zu Solo. Ich muss vorweg sagen, es ist schon, ich schaue Kino schon immer mit einer Erwartungshaltung an. Und ich glaube, wenn jeder zu sich selber ehrlich ist, hat man halt die Nummer irgendwie. Und bei Solo war sie natürlich schon gedämpft. Also der Film hat schon ein bisschen leichter gehabt als Episode 8, von denen ich unglaublich viel erwartet habe und der mich dann etwas enttäuscht hat. Das ist ein guter Film, aber hat halt seine Probleme gehabt. Bei Solo, der hat nicht weniger Probleme, glaube ich sogar, als Episode 8. Meine Erwartungshaltung war geringer und ich finde, er, er versprüht mehr diesen Charme, diesen Geist der alten Star Wars Filme. Das hat man sehr, sehr gut getroffen. Ich finde ihn handwerklich fantastisch, ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar der stärkste Film ist von den neuen Star Wars-Filmen. Ich war richtig überrascht, wie gut der ist handwerklich. Also die Zugszene, aber da kommen wir später vielleicht noch dazu. Sehr, sehr gut. Die Darsteller, also der Supporting-Cast um Elden Reich, wenn ich ihn richtig ausspreche, war auch fantastisch, war, war wirklich gut getroffen und äh, ich hatte halt echt einen kurzweiligen Abend, habe schon ähm, richtig Spaß gehabt mit dem Film, auch wenn er wenig äh, erinnerungswürdige Szenen hat, also das geht so in Richtung Tom, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich kann dir außer der Zugszene nicht wirklich so viel sagen, aber hey, der war richtig unterhaltsam und der hat wirklich reingepasst auch in, diese, in diesen Lucas-Style. Also diese Serials, wie es Christoph vorhin erwähnt hat, bezüglich den alten Star-Wars-Filmen, eben auch die Indiana-Jones-Filme. Und diesen, diesen Spirit versprüht auch Solo, also wie Indiana-Jones. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und hey Leute, endlich mal kein Todesstern, der im dritten Akt zerstört wird. Also alles gut.
1: Ich muss sagen, dass ich da äh, eigentlich euch nur zustimmen kann, weil... Ich fand den sehr angenehm zu schauen. Ich habe ihn, muss man vielleicht auch sagen, dreimal direkt an drei aufeinanderfolgenden Tagen geguckt. Das war aber nicht beabsichtigt. Doch, da ähm, wollte ich schon fragen, warum? warum? Ja, das, das war nicht beabsichtigt, aber im Endeffekt muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich es mir schlimmer vorgestellt habe, hat es mich auch nicht großartig gestört. Also selbst beim dritten Mal schauen konnte ich mich dann auf viele der äh, Tribute und äh, Hommagen an verschiedene andere Star-Wars-Filme, auch an, an verschiedene andere Filme im Allgemeinen ja darauf konzentrieren. Es war trotzdem noch irgendwie eine, eine geile ähm, Erfahrung. Ich finde ihn auch handwerklich eigentlich sehr gut gemacht und ich finde sehr erfrischend, dass genau das, was du gerade sagtest, Christoph, dass dieser Lore trotzdem eingearbeitet ist, aber eher subtil und der hatte, sage ich mal, so einen sehr frischen Start. Äh, Start. Also, Rogue One hatte ja zum Beispiel das Problem, in Anführungsstrichen, es war schon klar, dass eigentlich alle sterben müssen, weil er genau vor Episode 4 spielt, weil klar ist, dass einfach keine der Figuren in, in den alten Filmen vorkommt und die neuen anderen Filme hatten auch immer dieses Problem, dieser riesigen Erwartungshaltung. Und Solo hatte da zumindest so ein bisschen leichteres Spiel und konnte eine eigene Geschichte erzählen und hatte da sehr viel Freiraum, sage ich mal. Ich habe den auch als eher sehr positiven Film empfunden, wo aber es keine richtig besondere Szene gab oder keine besonderen Sachen gab, die richtig positiv hervorgestochen haben, aber dafür auch nichts, was irgendwie besonders negativ hervorgestochen äh, ist. Das heißt, für mich eine super Basis, auch wo ihr gerade diese Series angesprochen habt, eine super Basis, darauf eigentlich aufzubauen. Und genau so wie Solo ist, wünsche ich mir im Prinzip, dass Geschichten im Star Wars-Universum, nicht jetzt ein Star Wars-Film, der zu den Trilogien gehört, sondern wirklich einfach nur so, Geschichten zu einzelnen Charakteren im Star-Wars-Universum, so sollten die meiner Meinung nach erzählt werden und dann könnte ich mir auch tatsächlich, obwohl ich ein bisschen übersättigt bin oder dieses Gefühl jetzt schon hatte bei Solo im Vorfeld, da könnte ich mir auch noch zehn weitere Geschichten und Filme angucken mit einigen Zeitabstand, die genau auf diesem Level zumindest sind. Was besonders ist natürlich auch noch, dass die Produktionsgeschichte im Vorfeld ja wirklich im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ein fast perfektes Marketing hatten mit den Trailern und allem. Die Produktionsgeschichte hier war ja ein wirkliches Desaster. Also es gab viele Sachen, die Fans schon im Vorfeld, sag ich mal, die Vorfreude ein bisschen vermiest haben, was für mich persönlich wiederum gut war, weil ich nicht viel erwartet habe und dann doch auch nicht enttäuscht, sondern eher positiv überrascht wurde. Aber Christoph, du hattest ja dich da noch ein bisschen eingelesen. Viel hat man auch in der Öffentlichkeit, sag ich mal, mitbekommen. Und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das...
2: Ist genau der Punkt, wo ich mich auch jedes Mal wieder wunder, wenn es um Star Wars Solo geht, wie sehr sich einfach nur die Leute dahingehend in den eigenen Fuß geschossen haben. Und kurz als Prolog aufzugreifen, was nämlich Tom meinte, quasi dieses Fangehabe oder auch dieses aktuelle, ich sag mal, Mainstream-Kritik-Bashing, wo man einfach sagt, oh, der Film muss ja scheiße sein. Was nämlich bei Solo auch ein Punkt war, weil man jetzt anderthalb Jahre lang nur irgendwelche Hiobs-Botschaften von der Produktion mitbekommen hat. Denn eigentlich sollte das Ganze so ein locker leichter Comedy-Film werden, gedreht von Phil Lord und Chris Miller, die den Lego-Film gemacht haben, aber vor mhm. allen Dingen eben 21 Jump Street und 22 Jump Street, die extrem auf Improvisation aufgebaut haben und wo irgendwie Dutzende von Takes von einer Szene gemacht wurden, um quasi so das extra Flair, so das extra Lustige rauszukriegen. Das Tolle bei Solo ist, wir haben hier das Drehbuch von Lawrence Castan und seinem Sohn, dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube Jonathan oder so. Ja, irgendwie. Irgendwie sowas, die Cast-Dance. Und Lord und Miller sich hingesetzt haben und gesagt haben, oh, hör, guck mal, da nehmen wir als roten Faden. Und äh, laut den Berichten, wo man normalerweise bei einem großen Film dieser Güteordnung 12 bis 15 Setups, also äh, Kameraeinstellungen, filmt, haben die es geschafft, drei am Tag zu machen. Was dazu führte, dass die gesamten Leute von der Crew einfach nur dumm rumstanden, weil die nichts zu tun hatten, dass der ganze Dreh unglaublich in Verzug kam und dass Lawrence Castan. Lawrence Castan wirkte so wie hier Rage aus äh, Inside Out, Alles steht Kopf, wo anscheinend jedes Mal, wo Lawrence Castan zu der Produktion ging, einfach nur Flammensäule aus seinem Kopf schoss, weil seiner Meinung nach quasi alles vergewaltigt wurde, was er eigentlich geschrieben hatte. Kerstin hat sich dann quasi an Mami und Papi gewandt, in dem Fall lukas präsidentin Kathleen Kennedy und gesagt, Mami, Mami, die machen mein Spielzeug kaputt. Kathleen Kennedy hat gesagt, ja, richtig und die brauchen auch viel zu viel Zeit. Wisst ihr was, das funktioniert so alles nicht, wir müssen die feuern. Das war in etwa grob ein Jahr, bevor der Film ins Kino kam weswegen man auf die Schnelle Ron Howard geholt hat. Regisseurs von zum Beispiel der Grinch und anderen Sachen. Und, und jetzt mal in die Runde gefragt, ich würde Ron Howard so als guten Standardregisseur bezeichnen, oder?
3: Ja, ähm, ja, also man kann sich sicher sein, selbst wenn der einen schlechten Tag hat, macht er halt guten Popcorn-Standard, darf aber nicht vergessen, dass der sehr viele Filme hat, die dann nach weiter oben ausschlagen, also Apollo 13 oder Rush oder so,
2: also es waren schon extremst Geile Filme. Schön, dass da doch jemand anspricht, denn Ron Howard hat halt generell irgendwie jetzt Internet-bassmäßig den Ruf hier, Mr. Hire and Do It zu sein, der quasi ja. keine eigene Vision hat. Wobei ich das auch eher sehe wie Tom, dass nämlich schlicht und ergreifend Howard auch wirklich seine richtig guten Tage hat. Problem an der Sache ist, dass quasi Howard kam und sagte, hm, Moment mal, hier stimmt was nicht. Denn Alden Ehrenreich, Alden Ehrenreich? Ich glaube, Alden Ehrenreich ja. Okay, so oder so, der Typ muss irgendwie mit dem unter seinem eigenen Namen in irgendeinem nazi sploitation film auftauchen. Wer, wer Ehrenreich heißt, muss sowas darstellen. Das ist super. Der Punkt ist eben Alan Ehrenreich, hat Han Solo gespielt, wie Lord und Miller das wollten. Und laut Business-Insidern, irgendeinem Darsteller, der angeblich vier Monate am Set war und dann Insider-Infos weitergeleitet hat, Aiden Ehrenreich hat Han Solo gespielt, wie Jim Carrey in Ace Ventura.
0: <lacht>
1: und, und das hat sich wirklich... Oh, diese, diese Vorstellung, ey... Oh mein Gott, halb <lacht> Finde ich total gut, will ich sehen.
2: Ja, der, der Punkt ist, es ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön, unique. Auf jeden Fall, das ist auch wieder ein Fall, wo äh, Lawrence Castan seinen Feuerkopf gemacht hat, Mama Kennedy schlicht und ergreifend frustriert war und nämlich einen Casting-Coach geholt hat, um quasi, ja, naja, ich sag mal, die Comedy aus Ehrenreich rauszuprügeln. Und eigentlich sollte der Film dann spätestens Anfang Juli letzten Jahres zu Ende gedreht sein. Aber dann war halt eben Ron Howard zwischendurch am Set und meinte, Leute, ich brauche noch ein bisschen. Weswegen die Dreharbeiten schließlich bis Ende September gegangen sind und schlicht und ergreifend anscheinend Ron Howard 80 80% des Films komplett neu gedreht hat. Ich denke, ja. wir gehen nachher noch ein bisschen darauf ein, dass besonders, ich dachte an so zwei, drei Momenten, so, uh, das wirkt noch wie aus dem Lord und Miller-Material, wo man anscheinend hier und da auch drauf zurückgreifen musste, da die zum Beispiel vom Millennium Falcon, anstatt da verschiedene Einstellungen draus zu machen, alles mit einer Kamerafahrt aufgenommen haben. Wo danach nachher der Cutter meinte, Sir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe hier wortwörtlich eine Szene. Long story short, im Endeffekt hat Ron Howard geschafft, einen Film abzudrehen und das hat so funktioniert. Das Problem ist aber anscheinend, dass bei Disney niemand irgendeine Art von Ahnung hat, was Promotion angeht. Da selbst die Produzenten, irgendwelche anderen Darsteller und Co. konsequent den Film gebasht haben, konsequent meinten, dass das hat absolute Shitshow war, die ganze Produktion und hier und da und hast du nicht gesehen und das eben für anderthalb Jahre lang dermaßen ja einsickerte in die Internet- Popkultur, dass wenn man schon irgendwie Solo bei einer Nachricht sah, einfach nur mit Augenrollen reagiert hat, das war dann quasi der Fall, bis kurz vor der Film ins Kino kam.
1: The End. Ja. Absolut, also als hätte es einen Film beziehungsweise einen Schauspieler sowieso schon nicht schwer genug, wenn er wirklich in die Fußstapfen, gerade bei dem Fandom, über das wir ja gerade schon geredet haben und wie das eingestellt ist, in die Fußstapfen von einem ihrer größten Helden, nämlich Harrison Ford, bzw. Han Solo, stapfen muss. Und dann kommen auch noch so Sachen raus wie, ja, der ist äh, kein schlechter Schauspieler, aber der ist einfach nicht gut genug, um Han Solo zu spielen beziehungsweise Harrison Ford gut genug zu imitieren oder was auch immer die dann halt vorhatten und äh, wollten mit dem Charakter. Aber nein, dann gibt es auch noch wirklich alles in der Öffentlichkeit und äh, die, die einzelnen ja, Verantwortlichen können sich gar nicht genug überschlagen mit, wie scheiße der Film ist und dass es nicht funktioniert und das war wirklich von der Presse her ganz, ganz, ganz übel. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt insgesamt, aber ich muss sagen, dass mir quasi am Anfang, als ich gehört habe, dachte ich, oh, echt ganz cool, wird aber sicherlich schwierig umzusetzen. Ja, dann je mehr man darüber gehört hat, desto weniger Lust hatte ich zumindest jetzt, bis ich am Ende wirklich gemerkt habe, auch diese Übersättigung hat sich wohl eingestellt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Bock habe, diesen Film zu sehen. Klar, man guckt sich den dann doch irgendwie an als Fan, aber wirklich richtig gefreut drauf habe ich mich nicht. Wie war es bei dir, Flo?
0: Ja, so wirklich heiß war ich nicht drauf, ähnlich wie bei dir. Und die Trailer haben ja auch nicht wirklich gefunzt. Also, das muss man auch sagen, nee, das der stimmt. Trailer, ja, der, der hat einen völlig kalt gelassen. Ja. Zudem muss ich schon sagen, dass ich im Vorfeld auch mit Aaron. Rack, nicht so zufrieden war als Auswahl. Es gab ja einige anderen. Es waren ja im Vorfeld Dave Franco war im Gespräch, Miles Teller. Ja, ich hätte gerne meine Allzeitwaffe gehabt, den Briten turn Edgerton, den ich über alles liebe. Es ist so aktuell, so von den jungen Gare, mein Lieblingsschauspieler. Und ähm, ja, deswegen habe ich da auch im Vorfeld gedacht, hm, ist er der ideale Mann, ich, ja, das Weißbrot. Aber er macht es ja ordentlich. Aber ich war auch nicht so heiß drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Entstehungssachen, die haben mich gar nicht so äh, negativ gestimmt, da es bei Rogue One ja auch schon Vorfälle gab und da wurden auch schon Sachen nachgedreht. Also ähm, die Standalone-Filme haben bisher immer wieder ein bisschen Probleme bereitet, Disney. Gut, bei Solo hat man natürlich dann auch, ich sage mal, übertrieben insgesamt. Ich nenne das mittlerweile Movie-Mobbing, weil ja, es ist in Hollywood auch aktuell irgendwie gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie liebt, For Weapon schaut, da gab es ja auch, da gab's auch Insider, die alles Mögliche ausgeplaudert haben, unter anderem auch Damon Wolfens selber. Ja, ähm, Set-Fotos und Set-Videos und so was sind da aufgetaucht, stimmt. Genau, und das erinnert mich ein bisschen an Solo, dass alles so nach außen getragen wird und ich weiß nicht, ist das vom Studio eine politische Entscheidung gewesen, den Film praktisch zum Abschuss freizugeben? Weil für mich war das so, dass man den Film dann auch im Sommer setzt. Also ähm, da hat man einige Fehler gemacht, da kommen wir sicher noch dazu. Aber im Vorfeld, muss ich auch sagen, war ich jetzt nicht mega heiß drauf. Als Star-Wars-Fan muss man einen Star-Wars-Film im Kino sehen, ist meine Meinung. Noch, sage ich. Ja. Und äh, deswegen war für mich klar, ich gehe am ersten Wochenende auch rein. Ja, zum Glück hat er mich überrascht. Kurze Sache
2: dazu, bei uns bei der PV war nämlich ein Typ von Disney, wo ich genau das sagte mit dem, oh ja, jetzt ist er irgendwie im Sommergelicht und bla. Der meinte zu mir, dass der ursprüngliche Plan war, Episode 8, auch quasi im Jahr davor. Im Mai starten zu lassen, dass da aber eben durch den Regisseurswechsel und durch die ganzen Produktionssachen ist deshalb dazu geführt hat, dass man eben Episode 8 da auf Dezember verschob, aber dann nämlich einfach nur den Start von Solo trotzdem weiter beibehalten sollte. Das ist das quasi der Grund war dafür.
0: Ja, aber man hätte doch reagieren müssen. Wenn man sieht, dass Episode 8 wirklich sehr kontrovers aufgenommen wird. Und der hat weltweit, ich glaube, 700 Millionen weniger schon eingespielt als Episode 7, was jetzt sicher nicht so überraschend ist, weil Episode 7 war eben der erste Film nach zehn Jahren. Aber er hat schon einen negativen Bass fürs Franchise verursacht. Da hätte ich doch ein Jahr gewartet. Ganz ehrlich. Ja,
1: vor allen Dingen, weil in diesem Jahr wirklich in der Weihnachtszeit Je nachdem, wann man den setzt, der so gut wie keine Konkurrenz ja, hat. Also selbst Leute, die keinen Bock drauf gehabt hätten, hätten gesagt, Ja, was läuft im Moment, Weihnachten geht man schon mal ins Kino. Ja, dann natürlich Star Wars, ne?
0: Ja, und im Sommer tritt man gegen Deadpool 2 und Avengers an. Jurassic World auch noch kurz danach. Ich kann es echt nicht verstehen, aber gut. <lacht>
2: Aber die Sache, die Florian meinte, finde ich ganz wichtig. Es wirkt einfach nur alles so, als hätte man den wirklich vom Studio selber zum Abschluss freigegeben. Mhm. Frei nach dem Motto, wir hatten die Probleme, dann erzählen wir beim Besten selber mal die ganze Scheiße, damit wir nachher sagen können, naja, es waren die Probleme, wir haben es erwartet. Irgendwie sowas.
1: Tom, du bist ja jetzt nicht so der Riesenfan, hast du gerade gesagt, Hast du das ähnlich wahrgenommen oder war dir das im Vorfeld quasi auch so egal, dass es sich gar nicht irgendwie großartig beeinflusst hat?
3: Das war tatsächlich bei mir ein Hin und Her. Zum einen verstehe ich es komplett gar nicht. Also man sagt, man will Spin-Offs machen, die ein bisschen abseits von der epischen Hauptstory auch die Möglichkeit haben, kleinere Geschichten zu erzählen. Können ja auch größere vorkommen, aber das war wenigstens da was anderes erzählen können aus demselben Kosmos. Warum nimmt man als erstes, weil Rogue One kann man tatsächlich noch mit zu dieser epischen Timeline zählen, weil der eigentlich schließt da ja direkt an und hat mit denselben Gegebenheiten zu tun und so. Das war für mich noch nicht so ein richtiges Spin-Off. Das war eher so ein Zwischenteil, wo man es mal so ein bisschen probieren wollte, inwieweit können wir gehen. Und dass sie dann aber als erstes wirkliches Spin-Off sich Han Solo raussuchen, die Figur, die einfach, das ist ja das Problem, dass die Figur nicht nur Han Solo ist, sondern die Figur ist Harrison Ford. Und das Problem ist, dass die Leute nicht nur Han Solo lieben, sondern auch Harrison Ford. Und da kann man nicht dahin kommen und sagen, okay, wir nehmen anderen zu einer Figur, muss ich dazu sagen, wo einem die Vorgeschichte einen Scheiß interessiert. Also, weil Han Solo, die, die Figur war auserzählt. So, man hatte das, das Emotionskabinett von der Figur einfach schon komplett dargelegt. Ach, Und, ja. Na ja. Naja, aber man musste man da jetzt, also wolltest du unbedingt einen jüngeren Han Solo sehen? Ja, das ist halt wieder so
1: eine Fansache. Ne? Also, ich muss in dem Fall sagen, schon ja, weil... Okay, ja, warte mal, gesagt, mal dann, dann, lass mich, halt dann lass mich das anders ja, ausdrücken.
3: Ja. Wenn die mir zeigen, einen jungen Han Solo, dann will ich auch einen jungen Han Solo sehen und nicht einen, der schon im Grunde im selben Alter ist, wie den, den ich in Episode 4 hatte. Weil dann ist es für mich keine Entwicklung, dann ist es für mich keine andere Figur, dann ist es nur, weiß ich nicht, nee, marketing und im Grunde haben wir aber nichts Neues zu erzählen, was der Film auch nicht hat. Äh, die hätten zeigen können, okay, wie war es denn, als er 10, 12 war? Woher hat er seine Fähigkeiten? Wie war es, wo ist er denn als Teenie reingeraten, damit er überhaupt da als Schmuggler oder sowas, wie ist der zu dem geworden? Das wird ja komplett alles gar nicht erzählt. Es gibt keine Origin-Geschichte. Und das war ja schon vorher bekannt, als die gezeigt haben, was für Schauspieler suchen die. Und als die Aaron Reich gezeigt haben, habe ich gedacht, oh Gott, was für eine Luftpumpe ich hätte mir den tatsächlich vorstellen können unter den äh, Lego The Movie Regisseuren also noch sehr komikesken humorigen dem dann vielleicht was schlimmes passiert weswegen er rational eklig wird und nicht und immer so ein bisschen zum Anti-Helden tendiert. Da hätte man eine Entwicklung zeigen können. Aber der ist ja schon alles so und das war alles purer Quatsch, den ich nicht gebraucht hätte, denn das war das Negative. Aber das Positive kam dann hinzu, als diese ganze Negativpresse eben rauskam und sich diese, diese internet -Spaß, die es wieder, ich muss es heute sagen, weil ich hasse diese Internetkultur, die sich einen Scheiß auskennt, ihre Cola und ihre Chips futtert, sich Hauptsache in ihr irgendwas Hate posten können, <lacht> schon ich keine Ahnung, aber das könnte nur scheiße werden. Das ist leider 50 bis 60 Prozent des gesamten Internets so. Wenn die mal alle wüssten, was bei fast jeder Filmproduktion schiefläuft, was nachgedreht wird. Filmcoach oder Schauspielcoach, haben die größten Schauspieler der Welt am Set. Sam Rockwell, der gerade erst einen Oscar bekommen hat, hat immer seinen Schauspielcoach am Set. Das ist alles was Normales, was da passiert. Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Das sind viele Sachen, die natürlich, man, wenn man sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt, die man dann vielleicht mal mitbekommt und sowas auch weiß aber die normale Mainstream-Zuschauerschaft wirklich absolut keine Ahnung hat. Aber das ist ja das Problem in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich Film. Leute haben keine Ahnung und sind relativ einfach zu manipulieren. Aber genau deswegen ist es ja auch sehr komisch, dass sie das einfach nicht umgangen Gang haben oder da, sage ich mal, so eine Gegenkampagne gestartet haben. Nee, genau. Also, und da gebe ich auch äh,
3: Christoph absolut recht und bin ich auch der Meinung. Übrigens hat er mit dem Datum recht. Sie wollten unbedingt äh, seit Jahren wieder diesen May the 4 with you, May the Force be. Ach, ihr wisst Bescheid. Diese Star-Wars-Datum im Mai wollten die unbedingt einhalten. Das habe ich jetzt auch gelesen und nachgelesen. Das stimmt wirklich, was dir der Marketing-Typ dir da gesagt hat. Und auch in der Richtung, wie Christoph meinte, dass die probiert haben, die Schuld von sich zu weisen, indem sie so viel Negativpresse wie möglich rausposaunen. Weil, so wie du eben auch schon sagtest, im Moment ist es noch sehr, sehr einfach, den Mainstream-Zuschauer zu manipulieren, weil er keine Ahnung davon hat. Ich glaube, das wird sich vielleicht in all den Jahren ändern, wenn sowas öfter hinzutritt und man merkt, okay, da kommen auch gute Ergebnisse trotzdem bei raus. Dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach wird, aber da sind wir noch nicht. Und somit war ich dem Film eigentlich gut, mir zugetan, dass ich sage, ey, der Rest, alles außer Aaron Reich und die Sache, dass mir Han Solo als Origin-Spin-Off gar nicht in den Kram passt, alles andere drumherum, ey, Woody Harrison ist immer ein Stein und äh, ich mag auch hier Schaldisch-Cambino, Donald Glover, äh, mag ich sehr, war eine gute Entscheidung, außer Emilia Clark, die, bei, die kann einfach nicht schauspielern, was sie mir auch wieder bewiesen hat, ähm, oh. Nein, hey, das ist ein kleines, süßes, quirliges Ding, würde ich gerne mal einen trinken gehen mit der, aber die kann einfach nichts, so, das ist halt einfach so, ist ja auch kein Problem, die war ja auch nicht das größte Problem des Films, äh, oh, wobei, demzufolge war ich dann andererseits gut getan, dass ich sage, ey, vielleicht passt ja alles andere an dem Film.
2: Und was Spin-Offs angeht, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der die wunderbare Liebesgeschichte zwischen Dice Ibogen und Lack Sivrak sehen will, oder? Ja, Okay, gutes Gespräch. Bist du, ja. <lacht> <lacht> Tom, immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten aus äh, der Moss Eisley, äh, keine Ahnung was, Moss Eisley Story
1: Compendium, naja. Tom, was sagen denn die, die Zahlen dazu eigentlich?
2: Also man spricht ja, also
3: offiziell heißt es, der Film habe durch Neudrehs und so weiter an die 250 Millionen verschlungen. Allerdings sagen jetzt schon immer mehr, ich hasse dieses Wort, aber Branchen Insider... Ähm, sagen, auf jeden Fall müssen das mehr über 300 Millionen gewesen sein. Und da haben wir jetzt auch schon ein Problem. Der Film vor drei Tagen war noch äh, über Box Office oder The Numbers einzulesen, dass der jetzt ungefähr bei 320 Millionen schwebt. Heißt, wenn der noch relativ stabil, wie er jetzt gerade so weiterläuft, plus Heimkino-Auswertungen, wird der zwischen 80 und 120 Millionen miese machen und ist damit wirklich der absolut erste Star-Wars-Flop, ja, was ich sehr was gut sehr finde. Ist. Was ich sehr gut finde, ich hasse das zu sagen, weil ich sage, wenn sich so viele Leute mal an so einem Projekt hängen, will ich einfach, dass es Erfolg hat, allein den Leuten gegenüber nicht nur Regisseuren, sondern den ganzen Handwerker, Biba sind ja hunderte Leute, aber vielleicht zeigt es Disney einfach mal, Hey, ihr könnt nicht alles mit euren Marken machen und überdenkt einfach mal manche Aktionen.
0: Ah, da würde ich einhaken, weil der Film ist ja nicht schlecht. Ne? Also nein, das Endergebnis nein. ist gut. Meiner Meinung nach nicht schlechter als Last Jedi. Der hätte genauso flocken können. Ja, ja.
3: deine Leitung scheint äh, nicht mehr zu funktionieren. Könnt er den mal kurz äh, muten?
2: Ja, er meinte, er ist besser als Last Jedi.
0: Definitiv, ja, genau. Das
2: <lacht> nein. Ist doch wichtig, doch einfach.
0: Pass auf, dass du nicht zweigeteilt wirst, Dormwold. Ja. Ähm, aber ich finde, deswegen hat das eigentlich nicht verdient. Es tut mir ein bisschen weh, weil im Vorfeld wurde ja schon von einer Han Solo Trilogy gesprochen. Und wir reden ja später noch im Spoiler-Territorium dann übers Ende. Und da hätte ich gerne Fortsetzung gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, Das,
1: das, das kann ihm tatsächlich so den, den Nacken brechen, ne? dass der wirklich so schlecht angelaufen ist oder so schlechte Zahlen gebracht hat. Weil da muss ich dir recht geben... Ich finde, das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben, da noch mehr Geschichten in dem Universum und mit den Charakteren zu sehen.
0: Genau. Ja. Aber,
1: das,
2: aber das ist der Punkt, wo ich ernsthaft denke, man könnte das ganz charmant machen,
1: wo quasi hier
2: Han Solo die Hauptfigur war mit Lando Calrissian als Side-Character, dass man in Anführungszeichen Teil 2 eben einfach den Lando Calrissian-Film hat mit Han Solo als Side-Character, aber dann die Storybeats wieder aufgreift. Ich denke, da kann man durchaus auch das Ganze noch weitermachen, ohne jetzt explizit Han Solo Part 2 zu bringen. Wobei ich den auch gern sehen würde. Ja, aber ja,
1: ich,
3: ich bin ich gespannt, auch sagen, was sie Also den Schritt halt ich, würde ich auch so gehen. Oder sie sagen halt wirklich, ey, um das Ding noch zu retten, also ich würde tatsächlich, obwohl ich den positiv mittelmäßig fand, wenn ich hier mal rante, auf jeden Fall nicht immer verwechseln mit ich finde den scheiße. Ich würde den zweiten Teil sehen wollen oder sie schaffen den Geniestreich, dass die als Regisseur wirklich eine absolute Königsklasse ranziehen können, dass alle Leute den, den doch wieder geil drauf sind. So wie bei Captain America, wo der erste dann auch so ja war und dann der zweite ist auf einmal
0: die geilste Scheiße. Ja, aber ich denke, Marketingstrategen, also einen Lando-Film werden wir so schnell nicht bekommen. Die werden jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen. Ich bin sehr gespannt, ob das Boba Fett-Projekt äh, zustande kommt. Das ist ja der nächste Standalone-Film.
1: Was mir ja auch noch gut gefallen hätte, wäre, das ist eigentlich das, was ich mir immer richtig gewünscht habe, ein Boba Fett-Film von Tarantino. Also so eine richtig geile... Hutten- und Gangster- Schmuggler-Geschichte geschrieben von Tarantino, auch in der gleichen Machart, die er sonst immer so gerne anbringt. Was, was will man mehr? Das wäre das Perfekte, um zu zeigen, dass Star Wars auch mal ein bisschen was anderes kann, um auch mal das Universum sinnvoll zu erweitern, in eine Richtung so vielleicht ab 18 zu gehen oder so. Aber gut, das sind natürlich jetzt äh, feuchte nerd die Disney niemals wahrhaben und umsetzen wollen würde. Aber wollte ich nur mal einschmeißen. Das sag, ist sag total total. Ja. Sagt es nicht, also, Weiß wenn,
3: also ich würde auch sagen, wenn die sagen: Du, pass mal auf, wir sind uns da ein bisschen unsicher, du kriegst für dein Projekt nur in Anführungszeichen 50 Millionen reichte das. Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile spätestens da er jetzt auch an Star Trek arbeitet, ich glaube, das ist sehr viel möglich. Die müssen, die sind jetzt halt nur am Anfang und müssen wirklich die Grenzen komplett erstmal ausloten und ich sag mal, wenn die jetzt so weitermachen, dass Geld halbwegs stimmt, sieht das in zehn Jahren komplett anders aus.
2: Wobei, das ist auch eine Sache, wo ich kurz, Tobias, du als Star Wars Nerd, die Jabba the Hutt Comic Miniserie, da hat man auch eigentlich schon eine perfekte Grundlage
1: für sowas, oder? Absolut, absolut. Das, das meine ich also nicht nur, in, klar, in diesem Fall hat man schon eine ganz konkrete Sache, aber es gibt ja in keinem anderen Franchise, würde ich behaupten, so viel Stoff und Möglichkeiten und verschiedene Charaktere und verschiedene Storystränge und sowas, die in Comics, Büchern, Romanen, kleinen Internetserien oder sowas abgehandelt worden sind, um alles damit zu machen. Also du kannst wirklich in jede Richtung gehen und es wurde ja auch sehr viel schon gemacht mit Star Wars. Das ist meiner Meinung nach wirklich die perfekte Grundlage dafür, um wirklich auch was Hochqualitatives damit zu machen. Aber Wir haben sehen. ja bei, bei Rebels
2: auch gesehen, wie man mit Admiral Thrawn zum Beispiel auch einfach nur ältere Sachen remixen kann jetzt im neuen und Kanon.
1: Jetzt, jetzt nicht spoilern hier. Ich bin wollte es gerade sagen, jetzt, da, da sollten wir nichts zu sagen. Aber an diesem Punkt können wir vielleicht sagen, dass wir... Für alle die, die sich das bis jetzt angehört haben, haben wir, glaube ich, sehr sanft noch mit der Story und auch mit dem Film sind wir da noch umgegangen, ab jetzt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und den noch sehen wollt, wird schamlos gespoilert. Wir werden auf alle Charaktere, auf die gesamte Story und auch auf das Ende eingehen, weil sonst kann man den Film einfach nicht gut genug besprechen. Das heißt, am besten jetzt Stopp drücken, ins Kino rennen, Solo gucken und danach natürlich beenden und weiterhören. Auf dem Weg deinen, ja. <lacht> Gleich. Und Leute, geht ja, ins absolut. Kino, es lohnt sich. Absolut.
3: Ähm, mhm. Lass uns doch jeder einfach mal so zwei... Punkte, die er geil fand und zwei, die er Scheiße fand, weil dann können wir uns vielleicht dem annähern, was auch storymäßig funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Genau, dann fang doch einfach mal an. Ähm, was
3: hat gut funktioniert? Also wo ich ihm auf jeden Fall, da komme ich jetzt zu meiner Oscar-Nominierung, die Maskeneffekte und auch die, das Art-Design an sich, das war Einfach nur Wahnsinn und wenn man das vergleicht, halt Disney-Produktionen, die gerade gelaufen sind, also auch aktuell sind, wie zum Beispiel Black Panther, wo ich das grausam fand, das war wirklich sehr schlechtes CGI, ist hier das komplette Gegenteil. Also das ist durch und durch perfekt und da muss ich sagen, da drin liegt die große Stärke von Solo, der sieht einfach verteufelt gut aus. Ansonsten auch positiv finde ich die Set-Pieces an sich, auch die Action-Set-Pieces und die Choreografie der Action, die finde ich sehr cool weil die wurde sehr klein gehalten und Christoph erwähnte ja schon, so, dass das sowas Grittiges hat, so von einem, wie so von so einem alten Western und so. Das Color Grading geht ja auch in die Richtung mit den braunen und orangen Tönen und so weiter, was mir teilweise ein bisschen auf den Sack ging, weil es halt sehr unreal eben auch aussieht, obwohl Star Wars dürfte mich das eigentlich nicht stören, weil es ja alles so ein bisschen kürm ist. Da war das toll, dass sie das verbunden haben. Eben zum Beispiel hast du auch so, eine, so einen Zugüberfall, der sich auf seiner eigenen Trail so drehen kann. Das ist sehr toll und sieht sehr geil aus. Und man hat es halt viel mit Verfolgungsjagden zu tun, mit Überfällen, mit kleinen Schießereien und Prügeleien. Und das ist sehr cool, das hat mir sehr gefallen. Schauspielerisch muss ich dagegen allerdings sagen, äh, da kommen wir jetzt zu meinen negativen Punkten. Alle Figuren, komplett alle waren mir scheißegal. Der Roboter von Lando Carissian, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, dieses Scheißding. Also es war so auf die Fresse oh, wir wollen jetzt mal den Zeitgeist widerspiegeln, dass es mich einfach nur angekotzt hat. Der war auch sehr nervig und der hat es nicht geschafft, dass er so C3PO-sympathisch nervig ist, sondern einfach nur nervig. Das ist einfach halt so
1: der allgemeine Hasscharakter in der Öffentlichkeit schon wieder geworden, ja, ja, so ein total ja, genau so
3: war es auch für mich, denn wird sie da zum Schluss noch so ein Anführer von der Revolution und wo ich mir dachte, auch, oh Mann, ey, was für ein scheiß Charakter wirklich. Aber Dazu... das war doch eher
1: witzig gemeint.
2: Nein,
3: nee, es war einfach nur Kacke.
1: Nee,
2: dat, da bin ich definitiv bei Tobias, das war ja alles quasi ein großer Joke und deswegen konnte ich Tumblr-Bot hier auch eigentlich gut verknausen.
1: Ja. Ich fand es eher sogar lustig, dass sie es eingebaut haben, weil gerade ja mit Rey und sowas in den neuen Star Wars-Film einer der größten Kritikpunkte von vielen immer ist, oh, jetzt müssen sie eine Frau in eine Hauptrolle tun und mich stört dass so viele Frauen in den Star Wars-Filmen mitspielen und sowas, <lacht> haben die das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche fast sogar schon gezogen und Allein, sich so ein bisschen also, selbst verarscht. Wenn, Sonst
3: wenn es, aber wenn das so war, dann finde ich es als Thema schon lächerlich, weil auf sowas geht man einfach nicht ein, weil der Fakt an sich schon einfach dumm ist, sowas zu erwähnen. Aber von daher, so also Blondinwitze sind auch Witze, aber einfach nicht witzig. So, genau so habe ich die empfunden. Lando Carissian habe ich mir sehr viel mehr von versprochen, ähm, fand ich sehr, und Jetzt bitte nicht lachen farblos. Leider, leider, die zwei großen eigentlich Hauptfiguren, Elden Reich und Emilia Clark, können einfach nichts. So, das ist, ich glaube, bei Elden Wright würde ich sogar noch irgendwie verzeihen, weil man jetzt nicht weiß, auf welche Rolle er sich eigentlich perfektioniert hat, auch schauspielerisch äh, sich selber geleitet hat, wenn vorher vielleicht ein anderer Han Solo gefragt war über die ganzen Dreharbeiten und auf einmal muss er umswitchen und soll einen anderen Han Solo spielen. Okay, deswegen würde ich ihn noch gar nicht so verteufeln und würde gerne mal sehen, wie er in anderen größeren Rollen, was er da da bietet. Für mich komplett nicht funktioniert und der war, das war so sehr kein Han Solo, als würde man die Hannibal-Elector-Filme gucken und Hannibal Rising zum Schluss sehen, wer den da gespielt hat. So eine, auch so eine Nullnummer. Emilia Clark, ey, einfach nichts. Also da ist so geil, das, das ist so ein, warum denn? So, die hat einfach schon Sarah Connor versaut. So, warum? Naja, egal. Und bei Olle... Paul Bettany, den ich eigentlich sehr, sehr, sehr mag, hatte ich einfach zu sehr das Gefühl, oh, wird er jetzt bei Disney rumgereicht, ja? Okay. Also ich sehe den in letzter Zeit einfach zu oft. Ich mag den trotzdem sehr, aber sein, sein Bösewicht, sein Mafia-Boss Part, was er da auch immer war, hat mir auch gar nichts gegeben. Einzige positive von der Rolle her, auch wenn er ein bisschen lustlos, fand ich, war, war Woody Harrison, aber selbst im besoffenen lustlosen Zustand spielt der eh noch alle an die Wand. Hatte hier aber irgendwie auch nicht so richtig Bock, aber wie sein Charakter geschrieben war, war ganz gut, weil man da bis zum Ende immer so ein bisschen gerätselt hat, okay, für welche Seite entscheidet er sich jetzt. Das war relativ smart geschrieben und führte auch zu einem netten Meta-Joke Aller Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, das ist halt das Traurige, dass mir da einfach alles egal war, was da passiert.
1: Krass, habt ihr bei Flo und Christoph das auch so empfunden? Also ich muss ja sagen, bei den Setpieces, da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, der Film, der am meisten auch an die alte Trilogie rankommt, von der Art des Designs. Also ich kann da auch so gut wie keine Fehler finden. Das ist alles echt richtig geile, solide Handwerksarbeit, tolle Ideen. Aber bei den Figuren, muss ich sagen, habe ich es fast noch andersrum empfunden. Also schon im Vorfeld dachte ich mir, Wow, das ist der erste Star Wars Film mit wirklich im Vorfeld einem hochkarätigen Cast, also wo man schon wirklich die ganzen Schauspieler kannte. Und ich fand Aaron Reich tatsächlich sogar ziemlich gut bei dem, was er gemacht hat. Ich finde, man merkt immer so ein bisschen, dass er halt in die Richtung gedrängt wurde und er sollte halt Han Solo sein. Und das sieht man auch ein bisschen und das ist dann manchmal ein bisschen too much an der Gestik, an der Mimik. Also der haut richtig viele Sachen rein, die auch Harrison Ford Standard und Harrison Ford typisch sind bei der Gestik und Mimik. Aber genau das sollte er wahrscheinlich auch machen. Aber ich finde, dadurch wirkt es auch tatsächlich für mich wie ein junger Han Solo. Ich, ich habe den echt eher so als was Positives da empfunden, bei den anderen ähnlich. Ich fand L3... Ziemlich witzig eigentlich, ne? also klar, das war ein bisschen in-your-face-Humor, ich fand die doch ganz witzig, weil ich es auch als Witz irgendwie empfunden habe und als überzeichneten Charakter, der im Prinzip gewirkt hat wie so ein, und so ist dieser äh, Droide auch gegangen, der hatte so breite Hüften und sowas und der kam mir vor wie so eine riesige schwarze Big Mama, die äh, <lacht> so ein... Also auch von, von dem, wie sie geredet hat und alles, nur dass sie halt total überselbstbewusst selbstbewusst war und so, ja, ey, du weißt doch auch, Lando steht auf mich, ich habe das gleiche Problem wie du, Schätzchen und so. Das fand ich alles echt eigentlich ganz witzig. Und Wobei, äh, auch nicht da auch die beste
2: Stelle, wo emilia clarks Charakter meint, wird das denn überhaupt funktionieren? Und der Roboter, ja, vertraue mir, es <lacht> wird funktionieren. Es
1: funktioniert. Ja, genau. Also oh. Ich fand das cool. Ich fand, der hat eine coole Chemie, gut mit den anderen funktioniert. Woody Harrison, hast du schon gesagt, ist ein super Charakter. Nicht nur der Charakter, sondern auch ein guter Schauspieler, der einfach immer zieht. Ja, Dryden Voss, also Paul Bettany als Bösewicht, als Kartellchef sozusagen. Fand ich auch cool. Fand ich einen interessanten Charakter. Fand auch das Design von dem cool. Ein bisschen overacted, aber das hat gut zu dem gepasst. Und Lando Calrissian fand ich tatsächlich auch recht witzig und sehr passend. Also viele Charakterzüge gut eingearbeitet. Klar, er, also man hat ein bisschen mehr erwartet, wenn man sich denkt, ey, das ist doch Lando Calrissian. Das ist der schwere Nöter der Galaxis. Und, ne? Aber ich finde, es hat trotzdem irgendwie ganz gut gepasst, weil es ist ja immer noch so die jungen Jahre und die Anfänge davon. Das Einzige, wo ich dir ein bisschen recht gebe muss, ist Emilia Clark hier wie in jeder anderen Rolle von ihr. Ich mag die, ich finde die total sympathisch, aber irgendwie wirkt es immer so ein bisschen wie ah, ja, dass sie zumindest nicht wegen ihrer großen Schauspielkunst gecastet und angeheuert wird, sondern wegen anderer Dinge.
0: Ja, also ich mag sie eigentlich sehr, sehr gerne auch. Ich muss auch sagen, ihr fehlt so ein bisschen, ja, die bringt nicht so den Charakter mit rein, also die schauspieler nicht so, die spielt sich irgendwie in, in der Richtung mal ein bisschen selbst, denke ich. Deswegen ist sie auch, wirkt sie oft austauschbar. Also finde ich jetzt auch da, wen ihr total vergessen habt und ich habe mich auch riesig gefreut, dass es eben auch Chewbaccas Film ist. Also ich glaube, das ist der Natürlich. Star Wars Film, genau, wo Chewbacca die längste Screen Time hat und da überzeugt er auch. Also ich finde Chewbacca toll in dem Film und auch die Chemie mit Aaron Reich funktioniert. Ich sage jetzt nicht, dass sie perfekt ist, weil ich, ich finde, ich habe ihn jetzt auch nur in Deutsch gesehen, muss ich sagen, und da spielt natürlich schon der Original Synchronsprecher von Harrison Ford eine Rolle. Also ich glaube, da der kaschiert schon ein bisschen was im Original. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nur nicht im Original gesehen. Der holt ein bisschen mehr Flair raus bei Aaron Reich, aber der hat solide gespielt. Also ich war ja einer der Kritiker im Vorfeld und da muss man echt dann sagen, wenn wenn ich danach solide sage, dann ist es schon, glaube ich, eine gute Leistung gewesen. Aber Chewbacca eben toll. Ich fand Lando auch gut. Ich fand, er hat zu wenig Time definitiv. Also er kann sich nicht so richtig austoben. Der Roboter L3, was soll das eigentlich heißen? Lesbe 3 oder... Big Mama. Könnte sein, ja. <lacht> Könnte sein, ja. Ja, fand ich anfänglich witzig und dann ging es so in Richtung Tom, wo ich sage, na gut. Aber sie haben den Moment zum Glück nicht verpasst, ihn dann auch zu opfern. <lacht> das fand ich eigentlich dann auch ganz gut. Den emotionalen Moment dann auch mit Lando fand ich ein bisschen strange zum Roboter. Hab mir vorgestellt, so was die so machen, wenn sie allein am Schiff sind. Aber war okay. Harrelson, ja, ein Horn blase ich da rein. Uh, Tobias spielt da, ja, spielt top. Bettany, muss ich sagen, ist gut, ist gut. Aber ich finde das Ende nicht so überzeugend. Das ja sein Abschied hat mich nicht so ganz überzeugt ich finde ja generell ganz kurz einen Schwenk in Richtung Story zu gehen der Film ist auf jeden Fall schon geradlinig insgesamt und kurzweilig aber die Story ist halt schon sehr vorhersehbar und zweckmäßig das ist schon man hangelt sich natürlich auch zu den ganzen Geschichten die man irgendwie als Star Wars Kenner wie mich dann doch kennt da finde ich so ein paar Momente zum Beispiel das Kartenspiel um den Millennium Falcon fand ich nicht so gut ausgespielt dafür fand ich das Kennenlernen zwischen Han Solo und Chewbacca eigentlich recht gelungen. Also wo Han dann auch die Sprache spricht der Wookies, fand ich ziemlich cool. Also da habe ich echt ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ja, und ähm, die restlichen Charaktere, ich finde Sandy Newton hat noch einen netten Auftritt. Hat, mich, hat mir auch gefallen. Da habe ich sie alle durch, oder? <lacht> Also bis auf die die Agenda, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen die, die Feinde, die die Gegner von Tobias, die Gruppe? Die um Enfys Fest, aber ja. Enfys Fest ist
1: ja glaube ich nur die Chefin und nicht die Gruppe oder so, aber ja, die haben ja jetzt auch nicht so eine Riesenrolle eigentlich gespielt, zumindest von der Wichtigkeit her, so
0: ne? Da hast du recht. Vom Design fand ich sie recht cool. Die Truppe, wo sie sich dann geoutet, wollte ich schon sagen, <lacht> entblößt hat, war ein bisschen enttäuscht. Ja, genau, das ist bestimmt besser. <lacht> Auf jeden Fall. Übrigens, äh, Wicked spielt da auch mit, also der von den Evox, wie heißt denn der? Ähm? Ja, Warwick Davis. Ja, genau. Der ja auch
1: in allen, der lustigerweise sogar, auch äh, so kleines Nerdgewichse wieder, in Episode 1 ja auch auftaucht und auch in den Prequel-Filmen überall als ein Charakter. Und der spielt dieselbe, Rolle, denselben Charakter jetzt in Solo wie in Episode 1 noch. Da ist er nämlich neben Jabba zu sehen als Weasel.
0: Oh, sehr gut. Also okay. insgesamt die Charaktere fand ich jetzt gar nicht das Problem des Films, ehrlich gesagt. Fand ich sympathisch. Klar geht es ein bisschen besser, aber ich weiß gar nicht, ob die Episode 8 waren, die auch nicht besser, wenn ich ehrlich bin.
2: Und wo du Charaktere sagst, ist das, wo ich einsteige, gerade mit dem einzigen, was mir persönlich auf die Nerven gegangen ist. Wie
1: hießen diese Proto-Rebellen? Ja, endfest, Fest. Ja, gesagt. also.
2: Deswegen Boris Beckers Tochter, die dann plötzlich da auf der Matte steht. Ja. <lacht> wo, wo ich auch echt dachte, so, what? Der de ganze Subplot einfach rauspacken. Denn gerade, wo ich mich gefreut hat, dass das Ganze nicht irgendwie groß was mit Macht, sonst was, Rebellen zu tun hat. Hey, bitte, Han Solo, gib uns das, damit wir die Rebellen starten können. Hey, willst du bei den Rebellen mitmachen? Nein. Okay, vielleicht später, Zwinker, Zwinker. Wo ich echt dachte, so, okay. Okay, das war der einzige Moment, wo mir der Film aktiv auf die Nerven gegangen ist. Aber ansonsten Scheiße. hatte ich wirklich nicht groß Kritikpunkte. Und vor allen Dingen auch hier mit eben, keine Ahnung... LB-Bot, der war ein bisschen nervig, aber ich fand ihn auch ein bisschen lustig. Und bevor der mir groß auf den Sack gehen konnte, wurde er erschossen. Daumen hoch. Und eben genau diese, diese Erdung des Ganzen hat mich als erstes mal von den ganzen neuen Star Wars-Filmen aktiv erinnern lassen an die klassische Trilogie. Eben an die ja nicht so hypermäßigen Laserschwertkämpfe, nicht an die total überzogenen Weltallschlachten, sondern eben, wir haben so ein paar Leute auf einem Zug. Der ist natürlich auch irgendwie so freischwebend, aber es ist eben noch ein bisschen kleiner gehalten. Auch eine Sache, die ich wirklich super fand, war die erste Verfolgungsjagd, wo sie mit dem Speeder äh, nachher so schräg hängen geblieben sind in der mhm. äh, ja, Schlucht, Verkantung, Wand. Ritze. Genau, wo die. Wo ey. Und auch eben da diese kleinen Sachen, wo einfach der Stormtrooper sich überschlagen hat, wo die, die verfolgt hat. Und eben einfach nur: wir haben eine klassische Verfolgungsjagd. Zwei Vehikel, die sich gegenseitig jagen. Und das war's. Und gerade eben halt dieser kleine Fokus war. Super. Und ich weiß gar nicht, was ihr mit Emilia Clark habt. Gut, die spielt immer irgendwie sich selbst. Aber hier fand ich passt es. Und gerade auch dieses abgerückte und vor allen Dingen traurige, was sie nachher in der Rolle eingebracht hat, fand ich wunderbar. Und besonders im Kontrast zu eben dem wirklich naiven und noch ein bisschen überdrehten Ehrenreich, wo eben da der Kontrast wirklich schön war, dass Han sich nicht weiterentwickelt hat und sie sich eben schon. Genau, dass das wirklich auch so als Figurenkonflikt zu spüren war, toll. Plus meiner Meinung nach Beste Weltraumverfolgungsjagd, oder generell Weltraumszene, ganzen Star Wars Saga mit dem Millennium Falcon in dem Nebel, diesem kurzen Entkommen, wo die anscheinend irgendwo am Arsch der Welt Cthulhu aufwecken, der, der im Space-Nebel schläft, richtig schön gemacht. Und auch gerade eben, dass man nicht diese riesigen Schlachten oder diese extrem überchoreografierten Kämpfe hatte, wobei... PS, das war auch eine Sache, die in Last Jedi super war, mit dem, mit dem Laserschwertkampf, wo man da auch schon wieder diesen Rückschritt hatte von der Überchoreografierung der Prequels hin zu einem bisschen realistischeren Ansatz. Ja, wie gesagt, Solo hat eben diese strukturellen Probleme, dass das Ganze eher wie so kleine Episoden wirkt. Etliche Figuren sind irgendwie überflüssig und gehen irgendwie nach ihrer Episode drauf, wie eben hier Fanny Newtons Charakter, Lesbo-Bot und Co. Aber der Punkt ist, das war auch eben wieder das, wo ich am Anfang gesagt habe, dieses Serial-Gehabe. Wo man irgendwie das Gefühl hat, dass quasi das alles ein roter Faden, eine weitergehende Story ist, aber alles für sich stehende
1: kleine Episoden. Ich finde das aber witzig, dass das, was ja immer wieder so genannt wird, ist, dass es alles auf auf so einem etwas kleineren Scale irgendwie funktioniert. Und es ist halt wirklich irgendwie so eine Art Abenteuerfilm mit den ganzen normalen Standardkomponenten, ne, die so ein Abenteuerfilm halt hat. Beziehungsweise, ich finde sogar, da, das beste Wort, um Solo zu beschreiben, ist tatsächlich ein Space-Western. Weil, wenn man so drüber nachdenkt, habt ihr auch gerade schon ein paar Mal genannt, du hast wirklich alles da. Du hast einen typischen... Also, du hast eine typische Geschichte mit Outlaws, wie Solo und die Schmuggler und sowas, und Banditen, End fürs Fest. Du hast Blaster-Duelle, wofür ja auch Solo steht. Sein, äh, sein Blaster ist wirklich die Hauptwaffe, anstatt halt ein Lichtschwert wie in anderen Star Wars-Filmen. Du hast quasi einen klassischen Postkutschenüberfall dass sich so ein Team zusammenfinden muss und die nennen ja tatsächlich dann auch nochmal so ein paar bekannte Kopfgeldjäger aus dem Universum wie Bosk, den man ja auch äh, aus Episode 5 kennt, dieses Echsenwesen oder Aura Singh, die ja Tobias Beckett anscheinend umgebracht hat, auch eine sehr bekannte Kopfgeldjägerin so im Expanded Universe. Die finden sich zusammen, haben Informationen, um dann eben diese, diesen Zug zu überfallen, was aber auch schief geht. Du hast hinterher die Minen, wo dann die Sklaven arbeiten und und du hast sogar ganz am Ende dann, als die auf, ich glaube, Severine heißt der Planet, ne, wo die dann in der Wüste sind, auch noch dieses Setting vom Design her und vom Style her, wirklich diese Bar in der Wüste, wo die reinkommen und du hast äh, diese ganzen Leute, die aussehen wie Indianer, die den Barmann, der dann noch so müde seinen Tresen und sein Glas putzt. Du hast eine typische Poker-Szene im sozusagen Saloon oder Sabak. Total witzig, dass da eigentlich alles, was in so einem Western drin sein müsste, drin ist, aber so gut verpackt ist, finde ich, dass es halt nicht zu bescheuert wirkt, sondern... Alles total gut in diesem Science-Fiction-Setting funktioniert. Das hat mich eigentlich eher sehr positiv gestimmt, was, was diese ganzen Story-Sachen angeht. Und finde ich, hat den auch so ein bisschen verankert in, in, seiner, in seinem story und auch im roten Faden und in, in dieser Welt, die äh, Solo ein bisschen etablieren möchte, abseits von diesen riesigen, großen Raumschlachten, Planeten-Szenen äh, und sowas. Selbst diese Sachen mit, oh wir reiten in Anführungsstrichen, beziehungsweise fliegen mit unserem Raumschiff über die schneigen Berggipfel und gucken so in die Ferne, wo die Sonne oder die drei Sonnen oder Planeten oder was auch immer ne, untergehen, aufgehen oder so. Fand ich total
0: angenehm. Ja, Tobi, da hast du schon recht. Und Ich finde auch, daran sieht man auch, dass die Entscheidung von Disney, Lord und Miller auszutauschen richtig war. Weil dieser verschmitzte Humor, den man reinbringt, also der ist auch leicht dosiert. Der passt auch perfekt in dieses äh, ja in dieses Western-Space-Opera-Genre hinein. Und ähm, wenn das stimmen soll, wie <lacht> Christoph erzählt hat, dass äh, er zuvor ja so ein bisschen in Richtung Jim Carrey <lacht> ging. Oh Gott, oh, Ich hab's der, schon wieder vergessen. Der Han Solo. Ähm, glaube ich wäre das äh, der falsche weg gewesen und äh, insgesamt ist der film dann doch schon rund in seiner machart auf jeden fall das finde ich macht er macht er richtig und ist auch so gut für die continuity der, der alten saga würde ich sagen er findet sich da ganz gut ein. Das liest man auch so in den Massen. Bei den älteren Fans heißt es, der hat halt einfach den Spirit der älteren Teile. Er wirkt zudem geerdeter, da hast du auch recht. Ähm, er liefert ein paar neue Planeten, hast du ja auch schon erwähnt, auch auf Han Solo's Planeten sieht man ja noch mal ein bisschen was. Fand ich auch einen sehr guten Prolog und ich finde ihn wirklich sehr gelungen.
2: Da ist die Sache, wo die zwei Situationen vorkamen, wo ich dachte, dass da quasi noch Lord und Miller Material ist. Ganz am Anfang, wo Han Solo und seine Freundin, der Name ich immer vergesse, sich dieser Unterwasser- gangster chefin entgegenstellen. Lady Proxima? Genau. Und da schlicht und einfach der kurze, dieser dieser extrem knackige Austausch kam, wo Han Solo so ein paar Quips gemacht hat und dann diesen Stein nahm und macht dieses Klick und so hey, du hast das Klick doch mit deinem Mund gemacht. Und er den warf. Gerade da von diesem Hin und Her dachte ich, das ist vielleicht noch so ein kurzer Augenblick, der aus dem Lord- und Miller-Material übrig geblieben ist. Das Zweite ist, wo ich mich ernsthaft frage, ob das so im Drehbuch stand oder ob man das einfach drin gelassen hat, weil es ganz cool war. Ganz am Ende, wo äh, Han Solo sein Hey, auf, äh, auf, auf dem Raumschiff sind 20 bewaffnete äh, Söldner. Also legt euch nicht mit uns an. Und im Hintergrund haut einfach nur Lando Calrissian mit dem Schiff ab wo ich mich auch frage, das ist zu sehr eingebunden in die Handlung, um nicht gescriptet zu sein, aber ich, ich habe da irgendwie so dieses Feeling. ihr Wisst weißt du, was ich meine?
1: Ganz ungutes Gefühl, meinst du, bei der Sache?
2: <lacht> nicht, nicht ganz so sehr, aber auch, das ist wie am Anfang der Kurzmoment und irgendein so dritter war da noch, den ich gerade vergesse, wirkte, als wäre es noch ein bisschen von der Stimmung her aus, aus einem anderen Ansatz des Stimmt. Streifens.
1: Das ist mir auch, also auch bei den, ich wie gesagt, ich habe ihn ja mehrmals gesehen und das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen und bei den anderen Malen noch mehr, dass diese Szenen, genau die beiden, die, die du auch jetzt genannt hast und teilweise auch noch ein bisschen was, finde ich, in der Szene, wo die dann quasi in der Minenkolonie versuchen, diesen Aufstand oder beziehungsweise aus, der ja aus Versehen ausgelöst wird von Lesbot, dass da ein paar Sachen drin sind, die wirken so, als würden sie einfach nicht ganz irgendwie in diesen Film passen, weil sie eine andere Atmosphäre und irgendwie so einen ganz anderen Vibe versprühen, ne?
2: Ja, das, das wo, wo die beiden verkleidet sind und diese kurzen Interaktionen haben mit Emilia Clark, wo sie irgendwas macht wie irgendwie, hier bleibt hier Sklaven oder irgendwie sowas.
0: Was ja,
1: ja, genau, genau.
0: Ja. Ach, ich möchte noch eins äh, hervorheben, das habe ich ganz vergessen. Ich finde, der Soundtrack ist überragend. Also wirklich oh, ja. saugstark und für mich der beste, ja, seit, ich würde Jetzt mal sagen seit Episode 3.
2: Und vor allen Dingen, die haben wieder endlich geschafft, die ganz dreist klassischen Star Wars-Klänge effektiv einzusetzen. Ja. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das aktive nostalgia Ploitation ist oder einfach nur ein guter Soundtrack.
1: Aber es passt ja einfach perfekt. Ich finde, das war nämlich auch einer der Sachen, obwohl ich ja Rogue One auch genossen habe, die mir da ein bisschen gefehlt haben. Und es gibt tatsächlich ja auch so ein paar Fan-Cuts, wo man ähm, in die Szenen von Rogue One, zum Beispiel bei dieser Schlacht um Scarif im Weltraum, da hat man einfach die Original-John-Williams-Schlachtmusik aus Episode 6 und sowas zum Beispiel drübergelegt und es wirkt gleich viel geiler, weil du halt bei Rogue One einfach nur jemanden engagiert hast, der die Musik, die Ursprungsmusik verändern sollte, sodass sie sich ähnlich anhört, aber nicht die Original-Star-Wars-Musik ist. Und hier hast du einfach zum Beispiel, wenn das erste Mal Chewie und äh, Han zusammenfliegen im Falken, als er dann das erste Mal den co übernimmt oder sowas, auch als sie dann da äh, flüchten vor diesem Riesenviech und sowas, du hast halt die Original-Star-Wars-Klänge drin und das macht gleich was ganz anderes, finde ich, aus dem Film. Hättest du da nicht den Original-Soundtrack, dann wäre das weiß nicht, nur halb so intensiv gewesen und man würde sich auch nur halb so über diese geile Szene freuen, finde ich zumindest. Ich finde, das, das ist so wichtig und die haben da wirklich richtig viele geile Cues bei dem Soundtrack gesetzt, die dem Film echt nur zugute gekommen sind. Definitiv. Tom, hattest du denn noch irgendwas, was für dich besonders herausgestochen ist oder besonders negativ oder positiv irgendwie?
3: Puh, wie er zu seinem Namen kommt? Mega scheiße. Ja. Ich
1: mochte die Szene.
3: Es war mir tatsächlich klar und ich glaube, ich musste mich auch erstmal entscheiden, wie ich sie finde. Weil im Grunde in seiner Einfachheit ist die eigentlich ganz cool. Aber dadurch, dass mir der Film ansonsten nichts Episches bot, was ich immer von Star Wars so ein bisschen erwarte. Und Episches kann man auch im Kleinen zeigen, wenn es halt auf die Emotionen gemünzt wird, wo er mir nichts gab. Fand ich die Szene dann einfach denn auch nur doof. Ja, wir hattet ihr ja schon gesagt diese, dieser Freiheitskämpfer-Quatsch-Zeugs. Boris Becker, Boris Beckers Tochter fand ich sehr treffend. Aber ey, ich fand da halt nicht so auch den großen Gastauftritt, der da kam. Eigentlich eine Figur, die ich aus Episode 1 natürlich auch mega geil finde. Aber da bin ich auch so. Ich fand schon. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich fand es schon scheiße, dass der in Clone Wars überlebt hat. Du meinst jetzt,
1: Darth Maul jetzt, dass der ja, am Ende ja, noch nochmal vorkommt, quasi der Boss des ah, gesamten. Äh, ey, Erzählt so Bösewicht da, da ist äh. Den hätten sie gerne mal im
3: Kanon äh, einfach totlassen können. Jetzt, jetzt sagen sie alle, äh, Clone Wars ist auch Kanon. Ey, ich gucke mir doch keinen scheiß Trickfilm an. Oha. Ja, nee, aber komm, ey, ganz ehrlich, ich habe Clone Wars probiert. Ey, es, man kann es einfach nicht gucken. Das Ding, das Ding ist für Kinder konzipiert.
1: Ja, und ich auch muss sagen, ich habe auch meine Probleme damit, obwohl ich ja... Ey, ja.
3: und jetzt, wenn, nee, wenn jetzt einer sagt, ey, das wird aber von Staffel zu Staffel düsterer. Ich gucke doch keine drei, vier Staffeln, bis mir endlich mal die fünfte als okay durchgeht.
2: Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Einfach nur die Aussage mit den Zeichentrickfilmen war aber scheiße. Ja,
3: nee, nee, ich meinte das jetzt schon gemünzt auf die Star-Wars-Zeichentrick-Serie. Also nicht insgesamt. Und Rebels fand ich ja tatsächlich auch, na, okay. Aber es ist halt alles für Kinderquatsch. Deswegen fand ich es doof, dass sie gerade die Figur, wo sich alle Normalgucker fragen, hä, was soll das denn? Der wurde gezweiteilt. Wo kommt der denn auf einmal her? Also ist kein guter Gastauftritt, weil der viel mehr Fragen aufwirft, als alles andere.
2: Sehr lustig, der Moment, wo er auch noch sein Laserschwert rausholen oh, muss. Um das, zu zeigen. Ja, ich das, das habe ich auch toll. nicht
3: verstanden. Das war so Comedy-Quatsch nee ey, tatsächlich, wie gesagt, bei mir kriegt der Herr so 6,5 und für mich war das halt einfach okay Unterhaltung, wo aber keine Szene bei war, wo ich sage, ey, die fand ich jetzt schon ziemlich cool.
2: Aber Alter, ganz im Ernst, ich gebe dem Film 7 von 10 und ich mochte den richtig gern und du hast das auch... Ja. Weil du wir, bist die ganze ähm, Zeit total mürrisch und so, äh, 6 ja, Ja,
3: weil wir in unserem Wertungskriterium anders werten. Ähm, wenn bei mir das Handwerkliche echt perfekt stimmt, hat der bei mir schon die Hälfte aller Punkte, weil das nun mal die Hälfte des Filmemachs ist und die andere sind halt die Emotionen, die Story, die Charaktere. Und die sind halt echt alle mittelmäßig bis Kacke und somit komme ich auf meine 6 von 5.
2: Ja, aber das ist doch genau auch ein Teil der Inszenierung. Wenn die, Emo wenn die Figurendramaturgie nicht funktioniert, hat die Inszenierung teilweise versagt.
3: Nö, also, wenn ich sage, die Figuren sind scheiße und alles, sicher jetzt bei Jurassic World 2, der ist auf erzählerischem Level komplette Scheiße. Alles alles Scheiße aber der ist handwerklich einfach, da kann man, kann man an keinem Punkt meckern. Und deswegen kriegt er bei mir auch meine sechs Das
1: gehört ich weiß, zum Handwerk.
3: Ich weiß, was du meinst, aber da sehe ich einfach, die Hälfte der Bediensteten hat sich Mühe gegeben und die andere nicht.
1: Aber alleine bei dieser Darth Maul-Szene, um nochmal darauf einzugehen, ne? Ja. Rebels und Clone Wars sind ja neben den, ob man das jetzt gut finden möchte oder nicht, neben mhm. den Filmen, die wichtigste Kanon-Quelle, ich jetzt mal, die es gibt und diese ja. ganzen Standalone filme die kommen ja einfach, weil einfach Rebels und Clone Wars auch so ein wichtiger Teil mittlerweile ist, sehr weit dieses Universum noch mal ja, vergrößert haben. Darf ich dich da kurz mal was fragen? Weil du bist ja der
3: weltgrößte Star Wars Nerd. Ich muss auch sagen, Limitera. ich habe beide nicht gesehen. Und genauso ich kenne sehr viele Leute, die jeden Star Wars Film sehen wollen und ich kenne nicht eine Person, die Bock hat auf Clone Wars oder Rebels oder die geguckt haben. Ist es denn im Allgemeinen so, dass die Fans, die
1: schon eher gucken als nicht. Also das ist echt, also die Fans, die es geguckt haben, auf einige, die ich kenne, und mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, das ist grandios, aber es können sich halt sehr viele gar nicht überwinden oder haben es eben auch gar nicht auf dem Schirm, dass es die gibt und dass sie so einen großen Teil ausmachen und natürlich nachdem alle Expanded Universe Bücher von ein paar Jahren mit dem Reboot, sage ich mal, so für null und nichtig erklärt worden sind, dann eben die erste neue Kanon-Geschichte waren, die da erzählt worden ist. Und ich muss auch sagen, die Folgen, die ich geguckt habe fand ich storytechnisch und von den Charakteren und so gut getroffen und alles. Aber ich kann mich persönlich, ich werde die irgendwann noch mal gucken, das werde ich ganz sicher machen, aber ich kann mich sehr schwer überwinden, obwohl ich ja auch nichts gegen Animation und Trickfilme habe. Aber dieser Stil, der ist mir einfach wirklich zu sehr für Mickey Mouse, Clubhouse auf Super RTL um 16 Uhr für Kinder von 2 bis 5, so weiter.
3: Ich finde es ja nicht mal, also der Stil, der ist sehr gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir schon recht, aber ich glaube, an den könnte ich mich sehr schnell gewöhnen, aber mein Problem ist halt wirklich, das ist eben, und das ist ja im Grunde kein Problem, aber das ist ganz klar eine Serie für Kinder und die Charaktere, wenn da alle zwei Sekunden so ein flapsiger Haha-Spruch für jemanden aus der äh, zweiten Klasse bei ist, dann ist es für mich keine Unterhaltung, die, die ich gucken soll. Aber wenn es dann als Kanon vorherrscht für die große Serie, das finde ich einfach komplett, das finde ich einfach falsch.
1: Ich kann also, das auch absolut nachvollziehen, dass du so darüber denkst und ich finde es auch schwierig, dass dann sowas da etabliert wird, wie zum Beispiel, weil da, ich habe mir viel davon, zum Beispiel Dave Filoni, der ja die äh, Serie macht als Projekt. Äh, Producer oder Regisseur oder wie man ja, das ja, nennt. Der bei hängt ja von, krass
3: mit drinnen, ne? der macht die genau, ja so dritte
1: Serie. Ein, so. Genau, der auch ein richtig harter Star-Wars-Fan selber ist und ich habe den mal äh, getroffen auf der Star-Wars-Convention oder nicht getroffen, aber da gesehen und mir Interviews von ihm angehört und alles. ne? Und der ist schon hardcore dahinter, aber ich finde es auch schwierig als Star-Wars-Fan, fand ich aber auch als das ganze Expanded Universe, wo ich hunderte Bücher und Comics von gelesen habe und sowas für nicht mehr existent und als Legends dann quasi abgetan wurde. Ich finde es sehr schwierig, dass die dann so krasse Einschnitte machen, wie zum Beispiel Darth Maul, der so ein wichtiger Charakter in Episode 1 ist und da einfach stirbt und das so ein wichtiger Teil des Kanons ja war. Und dann in Rebels, so nach dem Motto, ach Rebels, das ist ja, oder Clone Wars, ne? ach, das ist ja eigentlich alles ja mehr oder weniger unwichtig, so hat man manchmal das Gefühl, ne was da behandelt wird. Also können wir auch mal eben, weil es ja geil für die Serie es war für die Filme scheiße, aber für die Serie ist es geil, dass wir so einen Charakter dann mal eben wiederbeleben, aber auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Und dass die ja auch extrem viele Design- und Style-Vorlagen von den ganzen Art-Designern und sowas für die Filme, die nicht benutzt worden sind, einfach nochmal für die Serie benutzt haben. Ist ja eigentlich cool, weil es ist immer noch original Star-Wars-Material dann. Aber ich bin da auch nicht so hundertprozentig mit einverstanden. Und deswegen kann ich schon vollkommen nachvollziehen, dass man das sehr kontrovers sieht, dieses Cameo von Darth Maul. Fand es aber irgendwie auch gar nicht so schlimm. Es ist natürlich aber wirklich so, dass du dir denkst, wenn du da drin sitzt, und ich hatte auch welche, die neben mir saßen, die so, hä? hä der ist doch... Hey, das jetzt aber richtig, das kann doch gar nicht sein, so weißt du. Und hm. ich kann diese Reaktion vollkommen nachvollziehen, auch dass man das irgendwie Scheiße findet oder sowas. Finde aber trotzdem, dass man eine Möglichkeit hat, damit noch wieder coolere Sachen zu erzählen, die dann aber im Filmuniversum passieren. Also da, da hast du halt wieder geile Möglichkeiten, weil Darth Maul eben einer der geilsten Charaktere war damals, in Episode 1 und in der neuen Trilogie und sehr verschwendet wurde leider, ne, was ja auch viele irgendwie gestört hat. Und jetzt hat man die Möglichkeit vielleicht doch noch ein bisschen was zu erzählen von seiner Geschichte und ihm nochmal geile Szenen zu geben irgendwie.
2: Wobei, das ist der Punkt, bei Star
1: Wars Clone Wars, die
2: animierte Serie, also die von Gendi Tatakowski, die Zeichentrickserie mochte ich sehr vom Stil her, aber dass gerade dann eben die CG-Serie irgendwie so ein komplettes, ja, die Optik wirkte teilweise, als würde man das aus einer Waschmaschine rausfilmen, wo man einfach nur überall CGI-Roboter und alles hat. Wobei ich auch gerade da wieder die komplett konträre Meinung zu Darth Maul habe. Erstens, Darth Maul war nie interessant. Der Typ war immer nur ein gutes Design und ansonsten eine komplette Nullnummer. Der hatte sprichwörtlich keinen Charakter, und sah nur cool aus. Und ich habe leider nicht mitbekommen, was sie mit Clone Wars und Rebels gemacht haben. Das, was ich von anderen gehört habe, hörte sich sehr cool an. Da die dem damals eine wirkliche Figur aus dem Design gemacht haben. Und schlicht und ergreifend, gerade wenn man die ganzen Rebels- und Co-Serien nicht gesehen hat, finde ich, es funktioniert auch am Ende bei Han Solo. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, die Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist leider ein bisschen drüber, dass man dann dieses komische Ding mit seinem Lichtschwert hat, was wahrscheinlich so eine Art Penisersatz ist, weil da in der zweiten Hälfte ja quasi alles fehlt. Nach dem Motto, hey Baby, mir ist mein Lightsaber. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass quasi die Überraschung sowohl funktioniert für die Leute, die eben die Expanded Universe in Kanon-Sachen kennen und von denen mir gesagt worden ist, dass es durchaus Sinn macht, den da an der Stelle zu haben. Und ebenfalls für die Zuschauer des Films, denn egal, ob du anscheinend wusstest, dass der noch am Leben ist oder jetzt nur Episode 1 im Hinterkopf hast, du erwartest so oder so nicht, dass da Darth Maul ist. Alles, was mit der Figur gemacht werden kann, jenseits von Revelation und Quick Cameo, alles muss ohnehin in einem weiteren Film passieren. So oder so ist Darth Maul ein kurzer Gastauftritt und eine Überraschung. Es ist eine Überraschung, für die Leute, die den Kanon kennen und es ist nur noch größere Überraschung
0: für die Leute, die nur die Filme kennen. Ich fand den Auftritt, den Kurzauftritt von Darth Maul auch recht cool, war aber auch kurz überrascht, weil ich Rebels nicht gesehen habe. Ich habe die erste Staffel von Clone Wars gesehen, fand die Okay, bis gut. Ja, ähm, muss aber auch sagen, also Leute, ich habe mir die alten e box filme noch angeschaut. Das ist Kindergraben, glaubt's mir. <lacht> ich habe den ersten sogar Karawane der Tapferen im Kino gesehen. Mann, war ich enttäuscht. Ähm, <lacht> Nach Rückkehr ritter Aber ich finde nicht nur, Darth Maul zeigt das Potenzial für weitere Teile auf, sondern allein auch, hey, Han Solo und Chewbacca treffen auf Jabba the Hutt es geht ab. Ey, das will ich unbedingt sehen. Ich finde Jabba so einen geilen Charakter und da könnte man so viel machen. Borsk, äh, Boba Fett. Ähm, wir haben es ja schon erwähnt, wie wäre es, wenn Tarantino Pulp Science Fiction dreht sozusagen und äh, die ganzen Charaktere aufeinander treffen lässt. Also ich sehe da unglaubliches Potenzial und deswegen bin ich einfach enttäuscht, dass der Film halt so floppt. Also ich hätte ja gedacht, die halbe Milliarde schafft er locker.
2: Wobei, was den Gastauftritt angeht, ich habe wirklich die ganze Zeit als riesiger Shadows of the Empire Fan gehofft, dass am Ende irgendwie Prinz Xizor jetzt ins Kanon-Universum aufgenommen wird, aber... Fanboy-Träume wurden zerstört.
1: Ich muss Ach, ja. sogar sagen, also die Sachen, die ich da schlimmer finde, klar, Darth Maul, dass er auftaucht und so, und dass das alles mit Rebel verwoben wird, eigentlich kannst du es nicht mehr aufhalten, dass zumindest irgendwie ein paar Charaktere aus den anderen Kanon-Sachen jetzt auch in den Standalone-Filmen in den nächsten auftauchen werden, das wird immer so sein. Aber, dass sie halt viel von der Han Solo-Lore, die es ja auch gibt, schon in etlichen Büchern, die auch abgehandelt werden, zum Beispiel gibt es die Glücksritter auch über Lando und äh, Han Solo und sowas, geile Romane, geile Geschichten, die da erzählt worden sind und die haben halt viele Sachen geändert und, oder nur ähnlich gelassen. Zum Beispiel ist es ja ursprünglich so gewesen, dass Han Solo zwar dem Imperium beigetreten ist früher, weil er Pilot werden wollte, der hat es auch bis zum Offizier oder so geschafft und irgendwann kommt dann die Szene, als äh, man sieht, dass das Imperium Wookiees versklavt und er rettet quasi Chewbacca aus der Versklavung. Und setzt damit seinen Status als Offizier, beziehungsweise seinen Rang innerhalb der des Imperiums aufs Spiel. Und die beiden müssen flüchten, so ungefähr ist es halt. Dadurch ist Chewbacca in einer Lebensschuld, weil er ihn quasi befreit hat und auch andere Wookies und sowas. Und das wird ja in diesem Film ganz anders gelöst. Die sehen sich einfach, weil sie, obwohl ich die Szene cool finde, wie sie hier drin äh, ist in Solo, aber... Das sind halt so wichtige Bereiche der Han Solo Backstory oder Han Solo und Chewbacca Backstory, dass es mir mehr wehtut, dass die solche Sachen krass verändert haben, als wenn halt jetzt jemand auftaucht und ein kleines Cameo hat oder sowas.
0: Ja, was ich generell auch ein bisschen, ja, Misslungen finde, sind die Sachen mit den Hutten oder diesen Kartellchefen. Paul Bettany ist ja okay, ja, aber ich habe es mir eher so vorgestellt wie Guardians of the Galaxy 2 mit Sly und den ganzen Typen. Da fand ich die Hutten oder die diese diese Schmugglerbanden einfach cooler dargestellt mit den einzelnen äh, Chefs. Also da dachte ich, sieht man vielleicht mehr, aber dafür wäre ja auch Potenzial für die Fortsetzung gewesen, dass man da tiefer reingeht. Also ich war ehrlich gesagt überzeugt im Vorfeld, dass man Chaba schon in dem Teil sehen wird, aber okay.
1: Äh, ja, wir haben ja jetzt gut und ausführlich über Solo geredet, eigentlich bis auf Tom, wo es sich immer so ein bisschen negativer anhört, aber er hat es ja nochmal herausgestellt, dass es eigentlich nicht so hundertprozentig negativ gemeint ist, sind wir alle recht positiv aus dem Film herausgegangen, denke ich. Und für mich persönlich ist es so, dass ich mir viele weitere Geschichten in diesem Universum und mit diesem Solo vorstellen könnte, die zumindest handwerklich auch so solide sind und storytechnisch ähm, wie Solo.
0: Denke ich auch. Ich, ich würde sogar vorschlagen, wir tun jetzt am Ende noch jeder von euch ich Euch ähm, ja, sagen, an welcher Position er den Film sieht von den ganzen Kinofilmen. Uiuiui, ui, ui. Ja.
2: <lacht> Mache ich jetzt mal ganz vorst den ersten und sag auf Platz 4. Hinter der Originaltrilogie kommt sofort solo allein, weil der Film nicht unbedingt irgendwas erklären muss, was man nicht erklärt braucht, weil der Film nicht irgendwas fortsetzt oder groß aufbläst, was man auch viel angenehmer, kleiner hätte machen können oder gar nicht gebraucht hätte und eben, weil der Streifen so angenehm down to earth ist und dabei erinnert an die durchaus noch kleinere Action und die persönlicheren Elemente der klassischen Saga.
0: Okay, aktuell gibt es ja zehn Filme, liebe Hörer, also <lacht> ungefähr im Mittelfeld. Bei mir wäre an Platz 6, glaube ich. Ja? Es wäre natürlich die ur trilogie noch davor, dann wäre für mich auch Rogue One davor und tatsächlich auch The Force Awakens.
3: Ja, bei mir, ich finde nur, ich überlege gerade, also auf jeden Fall ist er der erste, der nach den Prequels kommt, wobei ich überlege, ob ich sogar Episode 3 besser finde. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich den CGI-Look nicht mehr so ab kann.
2: Meinst du vor den Prequels?
3: Äh, oh. Ja, ja, genau, dass er noch besser ist als die äh, Prequels, aber alle.
0: Nachgesagt, ich dachte auch gerade, was? N
3: nee, 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 nee. Dann ist das was? Platz 7 oder was? Platz 6? Platz 7? Also, ich finde alle, also ich finde die alte Trilogie besser und ich finde alle neueren Filme auch besser als diesen hier, aber so schlecht wie die oder sind ja auch nicht schlecht, aber so mittelmäßig wie die Prequel-Trilogie äh, ist er ganz knapp nicht.
1: Ja, bei mir ähm, liegt er so ähnlich wie bei dir, Christoph, und bei dir, Florian. Eigentlich sogar genau dazwischen. Ich hätte ihn auch so an fünfte oder sechste Stelle gepackt. Also ziemlich, also eigentlich sind die Filme bei mir sowieso alle ziemlich nah beieinander, außer vielleicht Episode 2 und Episode 1 mittlerweile. Aber <lacht> er ist so ziemlich im Mittelfeld, würde ich sagen. Also er hat nichts richtig krass Besonderes, Tolles, aber er hat auch absolut nichts Schlechtes. Und ich, ich fand ihn eigentlich super, wie alle anderen Star-Wars-Filme eigentlich auch, seien wir ehrlich. Also ich sage auch ganz genau, <lacht> ich glaube, wenn ich den im Heimkino jetzt noch
3: mal gucken werde, und das werde ich, ich glaube, das ist so ein Film, der im Heimkino tatsächlich, so traurig das eigentlich bei Star-Wars ist, aber ich glaube, der Star-Wars-Film funktioniert im Heimkino besser, als im Kino.
0: Oh, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall gewinnen über die Zeit. Also da bin ich, bin ich eigentlich überzeugt. Nicht allein wegen der Qualität, aber weil die Erwartungshaltung sicherlich nach unten geht und die Leute den auch befreiter schauen werden.
2: Das ist der Film, wo in zwei Jahren so nerviger Artikel im Internet sind. Why Solo was an excellent Star Wars Movie? Check out 10 reasons why. Uh -oh. das
3: kommt doch jeden Tag für irgendeinen anderen weiß, Film. Das aus. hast
1: du ja jetzt auch für alle anderen Star Wars-Filme schon immer direkt einen Tag nachdem der ins Kino kam oder so. Aber das ist nun mal die heutige Welt. Man, ey, mein Hölle
0: Gott. Internet, ey, echt. Ja, das stimmt. Aber Episode 2, die Milchkühe, werde ich nie verzeihen, ne? Also. Nee, das ist der Letzte bei mir, das Allerletzte.
1: Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch durch und haben so ziemlich alles zu dem Film rausgehauen und diskutiert, was man da diskutieren kann. Ich äh, freue mich, dass ihr euch zu mir gesellt habt. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle... Freunde des Podcasts.
2: Glücklicherweise haben uns durchaus einige Leute bei Patreon gerne, damit wir auch in einer weit entfernten Galaxie die Lichter anhalten können. Aber keine Sorge, wir haben auch das ganz normale Programm. Nur Patreon-Leute sind quasi so die, naja, die die Jedis des Podcasts. Die kriegen noch so ein
0: bisschen Macht plus. Ja, und sehr schön ausgesagt, Christoph. Ich wollte noch sagen, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback oder Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Macht uns besser sichtbar. Wir haben Spaß mit euch, ihr mit uns. Lässt noch weitere Leute daran teilhaben?
1: Ihr findet uns natürlich auf Soundcloud und das sind Entertainment Talk. Ihr findet uns auf Facebook. Ihr findet uns mittlerweile sogar auch auf YouTube. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ich diesen Cast über so ein Herzensthema von mir mit euch halten konnte. Konnte, äh, von mir aus geht der Hand jetzt an den Hebel. Eigentlich so ein florian spruch Und es geht mit Lichtgeschwindigkeit. <lacht> gen neue Abenteuer. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Äh. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.